2: Tarde en punto. Es la hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante en este día. Un saludo a todas las emisoras que transmiten el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde. Me da un enorme gusto saludarle. Súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. Hay noticias de Genaro García Luna a través de su defensa. La defensa del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió a la Corte la libertad bajo fianza del ex funcionario y ofreció un millón de dólares en propiedades a cambio de su libertad condicionada. Acuérdense que hombres como Genaro García Luna se mantienen en resguardo debido a la alta probabilidad, debido a su gran capacidad económica, de fugarse hasta la luna si es posible, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya la defensa pidió de Genaro García Luna a la Corte de Libertad bajo fianza del exfuncionario y en un estilo verdaderamente extraño pusieron un millón de dólares en la mesa para que lo dejen en libertad, que alguien les diga que se trata de la justicia, ¿no? Y no otro tipo de cosas. Bueno, el caso es que ha llamado poderosamente la atención esta acción de la defensa de Genaro García Luna. Le informaré que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no solicitó asistencia consular de México. El canciller afirmó que la solicitud de extradición la integra la Fiscalía General de la República y se cumplirán los plazos establecidos para su extradición. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo
3: Ebrard. La solicitud de extradición la está integrando la Fiscalía General de la República uh -huh. Hay un plazo y dentro de ese plazo se va a cumplir Pero se empezó a integrar de
4: inmediato, ¿eh? aclaro.
3: Se empezó a integrar de inmediato, dijo
2: Marcelo Ebrard el día de hoy Le voy a tener detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio También informaré que aprueba el Senado un día sin senadoras el 9, ninguna se mueve. El próximo lunes 9 de marzo, bueno, de este próximo lunes en 8, el Senado de la República se quedará sin senadoras. Esta tarde el órgano legislativo aprobó un resolutivo para que las trabajadoras del recinto parlamentario y las senadoras dejen de laborar y participen en el Paro Nacional de Mujeres que busca desaparecer el trabajo y presencia de las mujeres de todos los rincones de México.
5: Primero, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores otorgan su apoyo y se solidarizan con la legítima lucha social de las mujeres para reivindicar su lugar y relevancia en el desarrollo económico, social, jurídico y político de México que se materializará el próximo lunes 9 de marzo de 2020.
2: Bien, pues así se estableció el día de hoy en el Senado de la República. ¿Qué opina usted? Ya nos estamos acercando al día del paro, será del próximo lunes en 8, 9 de marzo. ¿Qué opina usted de esta acción y sobre todo lo que se dice sobre ello? El día de hoy también en otras noticias estuvo en la conferencia matutina Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud informó que será la dependencia federal encargada de atender todos los cánceres de mama en nuestro país es decir, se lo voy a decir en otras palabras hoy anuncia el gobierno de López Obrador la cancelación del apoyo a Fucam se acabó el dinero para Fucam no habrá más dinero para Fucam se van a atender los casos que se estaban atendiendo pero nuevos casos de cáncer, olvídense, nada de Fucam. Hoy estableció el gobierno de López Obrador, el gobierno por el que usted votó, que no le van a dar dinero a organizaciones como Fucam. Que bajo ninguna circunstancia le van a dar dinero desde el gobierno a una entidad privada, a una asociación civil, como si estuvieran apestados o como si se estuvieran robando el dinero. Y así en una forma muy política, muy suavecita, se dijo esto. Yo se lo digo con toda contundencia. Hoy el gobierno de López Obrador, el gobierno por el cual usted votó, le quita el dinero a Fucán porque es una entidad privada. Pero dicen, quienes estén atendiendo, se seguirán atendiendo. Y los nuevos casos de cáncer, atiéndanse en el Hospital General, ahí en el Hospital General, en el Hospital Juárez, ahí vayan ahí habrá el dinero, ahí estarán los medicamentos ahí estará la atención, no se le está negando a nadie, así lo planteó el subsecretario de salud, escúchelo usted no es caridad, no es generosidad no es eh, situación de una entidad privada la que regale los servicios somos todos y todas los que pagamos impuestos y pagamos estos servicios, se seguirán entendiendo ahí respecto a la garantía de atender a los eh, nuevos casos de cáncer de mama o de cualquier otra entidad, de cualquier otro cáncer o de cualquier otra enfermedad la transformación del Sistema Nacional de Salud, que hemos estado detallando y seguiremos detallando, es integral. Sí es integral y que ahí les van a dar los medicamentos, pero ahí está la tendencia. Si usted es una institución privada que beneficiaba a alguien, olvídese, el gobierno no le va a dar dinero, porque es una ideología de izquierda. Es una ideología de ultraizquierda, es una idea socialista, es una idea centralizadora del control del dinero, en este caso, el que va destinado para la salud. Si todavía alguien le queda duda, bueno, pues aquí está una muestra. Entonces, las mujeres que se atienden en Fucam, hasta la terminación de su tratamiento, recibirán los apoyos. Pero, si a usted la diagnostican con cáncer y no lo puede pagar, no va a tener otra alternativa más que irse al Hospital General o al Hospital Juárez. Punto. Nada de que le dan dinero al FUCA, no, no, nada. Entonces empecemos, las personas que les enoja esto que les estoy informando, empiecen a aceptar que por eso votaron 30 millones de personas. Que conste que se los dijimos a tiempo. Me duele decirles se los dije, pero se los dije. Y es una verdadera pena lo que se ha anunciado el día de hoy, sobre todo por las personas que no tendrían la posibilidad de ir hasta el Hospital General de México. ¿eh? El titular de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, señaló que ha reconocido que el mayor riesgo para la estabilidad financiera son los ciberataques. Las declaraciones de Herrera se produjeron luego de que la Secretaría de Economía anunciara que fue víctima de un hackeo. Esto fue lo que dijo Arturo Herrera
3: de Hacienda y de viceministros de Hacienda, cuando piensan se habla del mayor riesgo para la estabilidad financiera en los próximos, en los próximos años, se habla de la ciberseguridad. seguridad. Entonces, no solamente es un tema que nos preocupa para que no nos haquen nuestros, nuestros sistemas, sino para asegurarnos que el sistema financiero en su conjunto es robusto frente a esta...
0: A esta
2: Bien, hoy el Heraldo de México, aquí está el Heraldo de México en su edición impresa, para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, publica ocho columnas, coronavirus, infecta mercados en el mundo, se caen las bolsas. La propagación de la enfermedad respiratoria provocó ayer lunes, un lunes negro en las finanzas globales. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el incremento de contagio restaría entre 0.1 y 0.2 al crecimiento de la economía global. Ahí está la primera noticia. Ayer el coronavirus se convirtió en la noticia importante y sin duda alguna hoy lo sigue siendo. Porque tenemos un segundo día negro en cuanto al comportamiento de los mercados financieros en el mundo, incluido el mercado mexicano. Incluido el tipo de cambio, que al día de hoy alcanzó los 19,47, que sumado a la pérdida de ayer, pues ya nuestra moneda pierde frente al dólar más de 50 centavos. Todo lo que se había logrado en las últimas semanas, claro, desde la parálisis económica, por lo cual no sube el tipo de cambio, se perdió entre ayer y el día de hoy. Noticias del coronavirus, el responsable del nerviosismo en el mundo. El COVID-19 ya suma más de 80 mil casos de contagio alrededor de todo el planeta, aunque destaca la gran mayoría de muertos que acumula China, los cuales dan un total de 2.666, más de 77.660 casos de contagio, además el martes Suiza, Suiza, Suiza reporta su primer caso. Y es precisamente la aparición del coronavirus en Suiza, en Italia, en España, en Canadá, en los Estados Unidos, lo que vuelve inverosímil que en México no haya casos, no lo digo yo. Me lo están diciendo nuestros amigos a través de Twitter. Muchas personas me dicen que no creen que no haya ingresado el coronavirus a México, tomando en cuenta el dinamismo demográfico que existe entre México y Asia. Pues no, la, la información oficial es que no hay casos de coronavirus aquí. Mejor lo hay en Suiza, mejor lo hay en el norte de Italia. El primer caso confirmado en Barcelona y otros más que se encuentran en resguardo para tal confirmación. Bueno, pues eh, debemos concentrarnos, dijo el eh, líder de la Organización Mundial de la Salud, en con la contención, mientras que hacemos todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia. Vamos a escuchar lo que dijo Tedrus Adhanom Gravillesus, director general de la Organización Mundial
4: de la Salud. We must focus on containment while doing everything we can to prepare for a potential pandemic. The sudden increase of uh, cases in Italy, the Islamic Republic of Iran and the Republic of Korea are deeply concerning. There is a lot of speculation about whether this increase means that this epidemic has now become a pandemic.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el propio Tedros Andranum Gravillesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. El mundo debe prepararse para una potencial pandemia. Y esto que lo diga el director de la Organización Mundial de la Salud, pues hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, increíblemente, hoy por ejemplo, Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos dijo que el coronavirus en Estados Unidos está bajo control. Eh, bajo mucho, mucho control con los 53 casos confirmados en Estados Unidos. Pues, ¿qué cree Donald Trump? Que en México somos más fregones, porque aquí ni siquiera ha entrado, ¿cómo ven? Según las palabras de la autoridad. Yo nomás le digo, yo quiero confiar y creer que el coronavirus no ha entrado a México. Lo quiero pensar, tomando en cuenta que los cercos sanitarios son suficientemente fuertes, buenos y que eso lo sabe hacer muy bien nuestro país. Si eso no es verdad, si México le está ocultando al mundo tener casos de coronavirus aquí, el gobierno de México, no Felipe Calderón, eh, no, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estaría incurriendo en una falta grave a nivel internacional. Sería la OMS y la ONU la que le recriminarían a México El no dar la información correcta, verdadera De la presencia o no del coronavirus en este país ¿Por qué lo estamos señalando? Porque está en países que tienen menos dinamismo asiático que México Entonces, yo nada más planteo eso Yo quiero confiar en que efectivamente estamos libres de coronavirus en México ni como Canadá, ni como Estados Unidos ni como España, ni como Italia ahora Suiza, ni como Irán entonces bueno, yo me, yo me quedo con lo que nos dicen las autoridades mexicanas pero sí decirle que si llega a haber un ocultamiento como normalmente sucede con la política mexicana porque la política mexicana es política de ocultamiento siempre ha sido así en cosas que no quieren que dé miedo a la sociedad nos vamos a meter en un problema internacional muy grave, muy grave no creo que se queden así las cosas. Entonces yo quiero confiar en que no hay coronavirus en México y esto es verdaderamente sorprendente ante lo que está ocurriendo en otros países del mundo. Ya le platicaré de esto y lo que nos comentó Patricia Alvarado. Las investigaciones alemanas sobre el comportamiento del coronavirus que ha llamado poderosamente la atención en cuanto a, por ejemplo, que hay personas que se han curado de coronavirus pero siguen transmitiendo el virus. O, por ejemplo, personas que se curaron y se volvieron a enfermar. O personas que recibieron el virus del coronavirus que no saben cómo llegó a ellos, pero en lugar de generar una neumonía han generado un choque anafiláctico, como si se tratara de una respuesta alérgica a un ente extraño. Sí, finalmente el coronavirus lo es, pero no se tenía noticia de que un virus detonara una reacción de tormenta de citoquinas ya se han confirmado varios casos donde las personas mueren por infarto al miocardio debido a la tormenta de citoquinas es un tema verdaderamente interesante apasionante, a muchos les espanta pero desde el punto de vista científico-médico es verdaderamente interesante. La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la inmunidad del guardia fronterizo que mató a un adolescente mexicano y dijo que los padres de la víctima no tienen derecho a buscar una indemnización en territorio estadounidense. Le recuerdo que estamos transmitiendo a toda la República Mexicana a través del Heraldo Radio y me da mucho gusto saludarla a esta hora de la tarde. Vamos directamente hasta el Estado de México con José Ríos. Investigan a dos maestros por abuso de niñas en escuelas mexiquenses. Adelante José Ríos.
3: ¿Qué tal, qué tal, Martín? Buenas tardes. En efecto, te informo que en dos hechos distintos, dos profesores de educación básica son investigados por su probable participación en el abuso sexual de dos estudiantes menores de edad en escuelas ubicadas en los municipios de Tecama y Ecatepec, en el Estado de México. Este martes, la Fiscalía Estatal acreditó la probable participación de María Antonio N., de 55 años, por el delito de abuso sexual en contra de un estudiante de 10 años dentro de una escuela primaria de Tecama. De acuerdo con las investigaciones, el sujeto era profesor de inglés y fue detenido luego de. Que familiares de la víctima lo denunciarán por hacerle presuntos tocamientos dentro del plantel ubicado en la colonia Los Arcos en la región de Ojo de Agua. En tanto Jesús Martín, en el municipio de Catepec, la policía municipal detuvo un profesor de secundaria que contaba con una orden de aprehensión por el abuso sexual en contra de otra alumna de 12 años de edad. Es decir, pues se encontraba prófugo de la justicia. Ismael N. de 27 años fue capturado este martes durante un operativo de revisión de vehículos donde las autoridades detectaron que tenía antecedentes penales y un mandamiento judicial pendiente. Por por abuso sexual. Dicho delito se habría cometido cuando el supuesto profesor se desempeñaba dentro de una escuela secundaria llamada doctora Ikram Antanqui, ubicada en la colonia Los Bordos, en Ecatepec, esto tras realizar presunto abuso de una menor de 12 años de edad. El detenido fue presentado ante el Ministerio Público de Ecatepec, que renó su inmediato traslado al penal de Chico Naucla para ponerlo a disposición de un juez de control. Ese es el informe hasta el momento, Jesús Martín. Bien,
2: gracias por la información, José Ríos. Seguimos enientes. Vamos con José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí, aísla en el primer caso, es sospechoso de coronavirus, pero la propia Secretaría de Salud hoy dijo que no se trata de coronavirus. Adelante, José Alemán.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín Mendoza. Les saludo desde la capital potosina para informarles que aquí en San Luis Potosí fue confirmado el primer caso de un sospechoso del coronavirus COVID-19, de acuerdo con la secretaria de Salud, eh, Mónica Rangel Martínez, y de la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado Angélica Mendoza Camacho. El caso eh, se encuentra aislado en un hospital de Ciudad Valles, en la Huasteca Potocina. Ambas mujeres, la legisladora y la funcionaria, confirmaron también que es, eh, al inicio se trató de tres casos sospechosos. Sin embargo, dos ya han sido de alta y solamente permanece uno, una persona que está hospitalizada, aislada y siéndole sometidas todas las pruebas para confirmar lo que sería, en todo caso, el primer caso confirmado de coronavirus en el país. Sin embargo, hay que esperar. De acuerdo con la secretaria de Salud, se trata la, la identificación de esta eh, potencial portador del coronavirus COVID-19 es parte de una estrategia de las personas que tienen inversiones chinas aquí en San Luis Potosí sin embargo no, no han dado más detalles acerca de si viajó eh, dónde fue eh, localizado y eh, cómo fue que se reportó a las autoridades de salud. Estaremos pendientes Sí, les saludo con mucho gusto desde la capital Potosí. Muchas
2: gracias, gracias por la información a esta hora de la tarde, José Alemán. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Tengo información de último momento, último momento a nivel internacional. Está confirmando el Ministerio de Salud de España, de la Comunidad de Madrid, que se ha confirmado el primer caso de coronavirus ahora en Madrid. El primer caso fue en Barcelona. En este momento, hace unos cuantos minutos, en la, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado el primer caso de COVID-19 en la capital española. Al mismo tiempo, la Consejería de Sanidad de, de la Comunidad de Madrid ha anunciado el inicio de la construcción del primer macrohospital para tratar coronavirus. ¿Qué sabrán en España? Que con el primer caso están construyendo ya el primer macrohospital ¿Qué va a pasar en México cuando se confirme el primer caso? Apenas van a buscar a ver si, si hay impacto ambiental ¿no? de la obra, ¿no? Pero van a buscar el terreno. ¿Quién lo dona? No, pues no lo dona. No, pues es muy grande. ¿Adjudicación directa? No, ¿licitación? Sí, por supuesto. ¿Y los estudios de impacto ambiental? ¿Y qué tal si nos sale una pirámide donde construyan...? Así nos las vamos a llevar en México, en el momento del primer caso de coronavirus. En China llevan dos hospitales, macro. En España se anuncia ya la construcción del primer macro hospital y tienen el primer caso en Madrid y el primero en Barcelona. Yo me pregunto cómo le van a hacer en México cuando aparezca el primer caso. Yo ya le dije más o menos en dónde nos vamos a atorar. Si es la iniciativa privada, no, tiene que ser el ejército. No, 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 los conservadores que no entren. Y así nos la vamos a llevar. Yo nada más le digo lo que he visto, lo que he visto. No, no crea que tengo una bolita de cristal y veo el futuro. Pero lo más sencillo es que se va a atender todo en el Hospital General de México, por supuesto. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan.
3: Jesús Martín, excelente tarde, ya están finalizando los trabajos por parte de Pemex para sellar el ducto Añil Azcapotalco, el cual fue perforado por guachicoleros que estuvieron robando combustible hasta esta madrugada, por lo que en los próximos minutos se podrá tomar el trébol de Gran Canal y Río de los Remedios. El cual permaneció bloqueado durante todo el día Tenemos además de mucho calor Pues buen desplazamiento en la avenida Ferrocarril Hidalgo Desde el cruce con San Juan de Aragón Y hasta el circuito interior Paseo de la Reforma también presenta avance constante Desde el eje 2 norte hasta el cruce con Bucareli Es parte de la información que tenemos que es Martín en esta tarde Y pues estamos al pendiente Difícil tarde, gracias Alan Rodríguez Excelente tarde, gracias
2: Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero urbano Nos informa en qué punto de la ciudad Gerardo
7: estamos corriendo, Jesús la calle Antonio Castro, ya hemos encontrado un buen avance, es una muy buena opción para nuestros amigos que dejan atrás el paseo de la reforma y necesitan llegar al circuito bicentenario, en general se puede avanzar bastante, bastante bien, pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora, puntos conflictivos, únicamente la avenida de los insurgentes, se eleva el semáforo, pero ya superando el punto, el desplazamiento tiende a mejorar, y para nuestros amigos que van a utilizar avenida de los insurgentes, esta arteria sí ya comienza a saturarse, desde que se deja atrás Puente de Alvarado con rumbo al eje 2 norte, ya presente Bastantes dificultades y en algunos tramos un avance completamente a vuelta de
2: rueda. Y por lo pronto, José Martín, es Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias en este día, hoy, martes 25 de febrero del año 2020. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México.
8: Bienvenidos. Esto es un día como hoy en México. 1950. Se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. 1964. El presidente Adolfo López Mateos recibe simbólicamente el territorio de El Chamizal, el cual estuvo en litigio con Estados Unidos desde 1866. 2014. Tras la detención del Chapo, se realizaron varios estudios por parte de la entonces Procuraduría General de la República, ya que se temía que fuera un impostor. Sin embargo, gracias a las pruebas genéticas, comparación de rasgos faciales y de dactiloscopía, se logró comprobar un día como hoy su identidad. Sí, el detenido sí era Joaquín Guzmán. Esto fue un día como hoy en México.
2: Gracias, gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy, de un día como hoy, 25 de febrero del año 2. Bueno, hoy 2020 en este caso y en otros momentos del tiempo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas rápidamente. Condiciones meteorológicas que prevalecerán durante las próximas horas. Oye, qué calor está haciendo, qué calor ha hecho durante los últimos días. Ayer tuvimos una temperatura de entre 25 y 26 grados a esta hora de la tarde en el centro del país. Pero en general en el país tenemos condiciones de un incremento de temperatura sorprendente. ¡Qué bueno! Mucho viento el día de hoy en la capital de la República. Como dice el dicho que decían los abuelos? Febrero loco y marzo otro poco. Yo pensé que ya no se cumplía esa idea, pero con los vientos del día de hoy quedó completamente confirmado. Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el frente frío número 41 y una nueva masa de aire polar continental. Hay vigilancia en naranja, viento con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, viento con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Mar de Cortés, vigilancia amarilla, lluvias fuertes en el resumen general de todo lo que ocurrirá durante las próximas horas. Dice el meteorológico hace unos cuantos minutos que habrá vientos fuertes y marcado descenso de temperatura en el noroeste y norte de México, así como evento de norte fuerte e intenso en el Golfo de México debido a la entrada del frente frío número 41 de la temporada invernal. El sistema estará reforzado por una masa de aire polar continental que recorrerá el noroeste y norte del territorio nacional, generando marcado descenso de temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Fíjese que en el mapa meteorológico, además de este frente frío, estoy observando una corriente húmeda de aire. Esto significa que podría ocurrir durante las próximas horas, entre mañana y pasado mañana, pues lo que podría ser la última nevada... O la última aguanieve que caerá en la zona montañosa de Sonora, de Chihuahua, de Durango estaremos atentos de lo que suceda, pero parece que ya viene la última nevada de la temporada. Para mañana, frente a frío número 41, reforzado, recorre rápidamente el litoral del Golfo de México, mientras que la masa de aire polar continental originará descenso de temperatura en gran parte del territorio nacional, excepto en el occidente y en el sur del país. Se prevé evento de norte, vientos muy fuertes que en algunas partes del país podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Ya con estos elementos atmosf atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para la siguiente ciudades, amigos del Estado de México en Toluca. Toluca 20 grados a esta hora de la tarde, hace un calorón. Temperatura mínima 0 grados, estará helando, estará muy extremoso y la máxima para mañana 22 grados. Guadalajara, Jalisco, mínima 8, máxima 28. En Monterrey, Nuevo León, mínima 4, máxima 16. En Tampico, Tamaulipas, saludos amigos en Tampico, mínima 13, máxima 18. En Villahermosa, Tabasco, mínima 17, máxima 31. En Acapulco, Guerrero, mínima 19, máxima 28. En Tijuana, Baja California, Mínima 12, máxima 23. Y aquí en la capital de la República el termómetro en este momento está en 25 grados. La temperatura mínima 4 grados. Mucho frío mañana al amanecer. Y la máxima alcanzará 23 grados Celsius. Seis de la tarde con veintiséis minutos. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. Escuche usted la estación de las noticias del Heraldo Media Group, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre me da mucho gusto acompañarle con las noticias. Después de los anuncios, la voy a tener la actualización de lo que sucede con el coronavirus en el mundo. Se, haya detectado el primer, se ha confirmado ya el primer caso de coronavirus de COVID-19 en Madrid, España. Todavía hace unas horas, cuando platicaba con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en Madrid, España, se sabía del caso de uno confirmado en Barcelona, cuatro más bajo resguardo y algunos centenares de sospechosos. Sin embargo, ya con la confirmación del primer caso... En una ciudad como Madrid, las cosas pueden cambiar de manera significativa en el continente europeo. Tan es así que hoy la Comisión de Sanidad de Madrid ha anunciado ya el inicio de la construcción de un primer macro hospital que estará encargado a la investigación, a la atención y al combate del coronavirus en quienes resulten diagnosticados con este mal. Bastó el primer caso en Madrid el primer caso en Barcelona para que España esté iniciando ya la construcción de un gran macro hospital. Atención países del mundo del tercer mundo como México. Sí, de tercer mundo, en donde no ha llegado, según esto, el coronavirus. Prepárense para que vean lo que están haciendo los países del primer mundo con una situación como esta. eh. Y que no andemos aquí con que... Ay, no es grave. Ay, nosotros no vamos a caer en los excesos de Felipe Calderón en 2009. Ay, yo no creo que exista el coronavirus. Debe ser alguna intencionalidad de los conservadores. Nada de eso, eh. Nada de eso. Este es un asunto muy, muy serio. Y requiere una... Unas miras muy altas para poderlo enfrentar, para poderlo entender, luego poderlo enfrentar y proteger a las poblaciones que estén vulnerables a este virus, a este reto de salud pública mundial. Regresaré con esto, también con lo que actualmente ha sucedido con Genaro García Luna. Y su defensa, quienes están poniendo en la mesa una fianza de un millón de dólares para que lo dejen en libertad. O bueno, que se siga defendiendo en libertad. Todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Radio. Después de los anuncios, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 horas del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio a todo el país, a toda la República Mexicana y les saluda Jesús Martín Mendoza. Antes de ir al caso de Genaro García Luna, dos asuntos, dos asuntos importantes. Quítame toda la música, ¿no? Sí, ya, eso, ándale. Dos asuntos importantes, uno que vale la pena. A mí, la verdad, me, me preocupa mucho que después de lo que supimos de la niña Fátima Cecilia, yo sé que mucha gente está ahí hasta la coronilla del tema. Lo sé, y lo digo así como me lo han dicho, que ya están hartos, que ya no quieren oír nada, pero le voy a decir una cosa. Si yo le dijera en este momento que otra niña de ocho años desapareció en Xochimilco, ¿me la cree? Si yo le digo en este momento que otra niña de ocho años ha desaparecido en Xochimilco, ¿me la cree? En este momento tenemos alerta Amber. Tenemos alerta Amber, y yo creo que todos los medios de comunicación deberíamos estar difundiendo esta alerta Amber generada de Justicia de la Ciudad de México. La alerta Amber me está llegando en estos momentos y la vamos a difundir en este instante. Súbale el volumen a su radio, por favor. Tenemos que encontrar a Pamela Itzayana Guzmán Aragués. Dice la alerta Amber: urgente, Ciudad de México, 23 de febrero, y tiene ya dos días. Eh, Pamela Itzayana Guzmán Aragués, el día 18 de febrero de 2020 a las 6 de la mañana aproximadamente Pamela Itzayana Guzmán Aragués, de 8 años de edad fue vista por última vez en compañía de su padre en la calle Canal de Monera, Colonia Barrio 18, Alcaldía Xochimilco desde ese momento se desconoce su paradero observaciones, se recibe denuncia el día 23 de febrero de 2020 Sí, yo lo sé es altamente probable que esté con su papá, pero tampoco el papá aparece, no han sabido nada de ellos dos. Entonces, tenemos alerta, Amber, vamos a buscar todos a esta chiquita de 8 años de edad, se llama Pamela Itzayana Guzmán Aragués. desapareció de calles de Xochimilco, otra vez, y se está pidiendo a toda la, la ciudadanía su apoyo, su ayuda para poderla ubicar. Y, eh, eh, sí, yo sé cómo se siente usted, no lo puedo creer, sí, es... Es sorprendente que se sigan dando estos casos Luego con la mediatización que conocimos del caso de Fátima Segundo asunto Le estoy invitando para que participe en nuestro sondeo en el Heraldo El día de hoy Le estoy preguntando A través de mi cuenta de Twitter le invito a que todo el mundo participe Es, es más que le comente a sus amigos que participen en esto Porque me parece que todos debemos generar una percepción clara Para que el gobierno actúe La pregunta es bueno, el planteamiento es, ¿se ha confirmado el primer caso de coronavirus en Madrid, uno más en Barcelona, España, y el primero en Suiza? Pregunta, ¿consideras que el gobierno de México está preparado para proteger a la población del brote de coronavirus? Esa es la pregunta. Estamos viendo cómo se está expandiendo el coronavirus en el mundo. Aquí nos dicen que no ha llegado. La pregunta es, ¿cuándo llegue el coronavirus ¿Está preparado el gobierno de México para proteger a su, a su población del brote de coronavirus que llegue a México? Hasta este momento, bueno, son cuatro opciones. Sí está preparado, no está preparado, más o menos preparado. No me interesa el tema como cuarta opción. Si para quien este asunto nomás no le signifique nada. Hasta este momento de hace unos minutos que lanzamos la pregunta, el 88% de las personas me dicen que no está preparado el gobierno de México para el coronavirus. El 4% sí está preparado. El 6% más o menos preparado. Y el 2% no le interesa el tema. Le invito para que entre mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Y vote en este sondeo para que tengamos temperatura de lo que usted percibe en cuanto a la preparación de un país como el nuestro ante la llegada del de coronavirus. Hasta este momento la autoridad lo ha negado por completo, que no hay casos en México. Pero si está llegando a España, si ya llegó a Italia, si ya llegó a Suiza, si está en Canadá, si está en Estados Unidos y está prácticamente en todo Asia, donde muchos mexicanos van y vienen de Asia, en fin, bueno, yo le invito para que participe a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Noticia del día de hoy que sorprende. El abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha pedido a un juez de la corte que deje libertad a su cliente. A Genaro García Luna, acusado de presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa y Joaquín Guzmán Loera, bajo fianza de un millón de dólares en propiedades, que en parte representa el valor de propiedades que tiene. Es decir, Genaro García Luna está dispuesto a través de una fianza entregar todos sus bienes para obtener. Su defensa en libertad no significa que obtenga la libertad y le quiten el delito. No, simplemente que se defiende en libertad. El abogado César de Castro dijo en una carta disponible en el sistema electrónico de la Corte que Genaro García Luna debería poder esperar su juicio en libertad en lugar de estar en prisión donde lleva casi tres meses. ¿Están poniendo toda la carne en el asador? Como se dice popularmente. A ver, ahí va mi resto, ¿no? Todo lo que yo tengo que suma un millón de dólares para resguardar. Eh, respaldar una fianza para obtener la libertad la defensa en libertad hasta este momento no tenemos una reacción sobre este hecho y estaremos muy pendientes de lo que suceda en las próximas horas. Le informo que la Fiscalía General de la República trabaja en la solicitud de extradición de Emilio Lozoya, confirmado hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hoy informó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, Austin, no solicitó asistencia consular de México. El canciller afirmó que la solicitud de extradición la integra la Fiscalía General de la República y aseguró que se cumplirán los plazos establecidos para que se haga la solicitud para traer a, al ex coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012. Esto fue lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Ubón. La solicitud de extradición la está integrando
4: la Fiscalía General de la República.
3: Uh -huh. Hay un plazo y dentro de ese plazo se va a cumplir, pero se empezó a integrar de inmediato, ¿eh? aclaro. Se empezó
2: a integrar inmediato, de inmediato, aclaro, dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, la Cámara de Senadores aprobó un resolutivo para que trabajadoras, legisladoras del recinto parlamentario del Senado no laboren el próximo lunes 9 de marzo y participen en el Gran Paro Nacional de Mujeres. El 9 nadie se mueve. ¿Sí? ninguna se mueve o nadie se mueve los legisladores también guardaron un minuto de silencio por el asesinato de tres estudiantes de medicina en Puebla, junto a un chofer de Uber en el municipio de Huejotzingo, en Puebla esto estuvo tremendo, estuvo tremendo este asunto tres estudiantes de medicina, dos de origen colombiano estaban transitando por Huejotzingo y se les, se les cierra un comando y los matan y hasta el chofer del Uber la razón, bueno, pues, como siempre, ¿no? están investigando la razón del asesinato, están investigando bueno, fue tan doloroso el caso allá en Puebla, que inclusive en el Senado de la República se le rindió un homenaje y un minuto de silencio para los muchachos que murieron en eso confusión, iban tras uno de ellos De verdad no, no, no lo saben están investigando qué fue lo que motivó esta acción artera, terrible tremenda, en contra de los tres jóvenes y el chofer del transporte de pasajeros por aplicación la bancada del Partido Verde Ecologista. Eh, la bancada del Partido Verde Ecologista presentó una iniciativa para, para reformar la Constitución y castigar con pena de muerte. Hoy se conoció que el Partido Verde Ecologista está reviviendo un castigo tan ejemplar como la pena de muerte. Platiqué con Arturo Escobar quien es el, el representante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados. Se está reviviendo un tema que seguramente usted que me sigue y me ha seguido durante muchos años eh, recordará que se hicieron unos debates, ¿se acuerda en Radio Red? Hicimos unos debates de semanas, de meses completos, hace ya muchos años, sobre el asunto. Se agotó el tema y se llegó a la conclusión de que la pena de muerte, mire usted y yo podríamos estar de acuerdo en que a un asesino pues, le paguen con la misma moneda, ¿no? Sí, que pague con la misma moneda Con su vida Ahí usted y yo podríamos estar de acuerdo Pero ante la alta impunidad Ante la elevada corrupción Y ante la psicología del criminal Se vuelve prácticamente inútil Tener una pena de muerte Porque la psicología del, del, del criminal Una de las grandes conclusiones De aquellas grandes mesas sobre pena de muerte Es que si un delincuente Sabe que lo que hace Lo lleva a la pena capital Lo va a hacer dos veces Tres veces, cuatro veces, cinco veces más fuerte. Y si no va al paredón, hasta que lo maten. Es decir, hay que analizar la psicología del criminal mexicano para poder determinar si una pena de esas verdaderamente funciona. Estas conclusiones se lograron ya hace muchos años y tuvieron una gran influencia en los legislativos de ese entonces y por lo tanto nunca se llegó a la pena de muerte, como usted lo recordará. Bueno, hoy el Verde Ecologista ha sacado nuevamente este tema a la luz y al ratito se lo voy a comentar con más detalle aquí en el Heraldo Radio. En la línea telefónica está Héctor Escalante, eh, analista político a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Héctor Escalante, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio que nos escucha.
2: Una primera reflexión de esta convocatoria del Paro Nacional de Mujeres para el próximo lunes 9 de marzo. ¿Cómo, cómo lo ve Héctor Escalante? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sirve de algo? ¿No? ¿Ha sido duramente atacada y criticada esta movilización?
4: ¿Qué opina usted? Mira, pues primero creo que que Nos conviene como hombres, ¿no? Solidarizarlos, es un tema que sin duda eh, las mujeres tienen mucho, mucho peso y son las que tienen que alzar la voz y hablar, pero bueno, qué bueno que también se nos incluya un poco en alguna manera el punto de vista. Mira, yo creo que es muy respetable, me parece que en la parte de comunicación política... El gobierno debería, desde el propio presidente, acompañar este movimiento, esta manifestación. Me parece que va mucho más allá de cualquier ideología, vamos a mucho más allá de cualquier partido político, eh, si es un tema de izquierda o de derecha. Creo que tenemos que reconocer que tenemos un severo retraso, que tenemos una deuda eh, prácticamente histórica con todo el tema de género, me parece que como hombres nuestra responsabilidad es no solo acompañar a las mujeres este día, desde la trinchera que nos toque, desde la empresa en la que estemos trabajando, desde, yo sé que ustedes en el heraldo han, eh, ya se han pronunciado al respecto, en la empresa en donde yo trabajo también se ha pronunciado al respecto, y yo creo que es un momento para estar con ellas, para darles la voz, para darles eh, pues también parte de este micrófono y que ellas expresan lo que tengan que expresar. Pero la primera reflexión desde este punto de vista es acompañar este movimiento porque es una deuda que tenemos con ellas.
2: Ahora, este movimiento tendría que ser ¿Activo o pasivo? Porque parece que hay una discusión e inclusive una confusión en todo eso. Hay quienes piensan que va a ser un movimiento demasiado pasivo, donde las mujeres se van a quedar encerradas en su casa, y como dijo de manera sorprendente, ya me parece que hasta irresponsable la secretaria de la Función Pública, se van a quedar con la tentación de lavar trastes y doblar ropa. ¿O se trata de un movimiento que debe ser más proactivo, más activo, de marchar, protestar, llevar puños, banderas, reclamar, plantarse en un lugar? ¿Cuál sería la mejor forma de, de poder llevar esta expresión a la cual todos debemos solidarizarnos?
4: Pues me parece que de manera acertada eh, En los últimos meses, en los últimos años Hemos visto un activismo mucho más profundo De las organizaciones y de las mujeres propias Hemos visto cómo han pasado de esas marchas en silencio Han pasado eh, de las marchas con gritos Han pasado también y me parece eh, lo mínimo aceptable Que hayan pasado a esta parte de, de hacerse ver no, en, en, en monumentos, de hacerse ver en Palacio Nacional Creo que ante la desesperación que han vivido durante tantos años, ante la falta de justicia, pues lo de menos es que pinten una, u, u, unas cuantas paredes o unos monumentos, por mucho que esto pueda ser un tema de, de, de debate. Y por otro lado, bueno, pues este es otro tipo de la propia manifestación. Ahora nos toca acompañarlas en este, pues no sé si sea silencio, pero al menos en esta pro protesta. En donde bien nos corresponde, bueno, pues como hermanos, papás, este esposos, pues a, a hacer tareas muchas veces que claro que ya nos corresponden a ambos, pero pues que ahora no hagan absolutamente nada más que esta propuesta eh, eh, protesta, perdón, en silencio y solitaria cada una desde lo que le quiera hacer, pero creo que en, eh, Jesús Martín, que hemos pasado ya por mucho, hemos pasado por la marcha, hemos pasado por las calles, ahora viene algo nuevo, viene algo muy interesante, en donde me parece muy acertado que muchos medios de comunicación sobre todo se han sumado, y me parece muy lamentable, como bien dices, que alguien desde el gobierno, como una mujer, como una secretaria de Estado, pues simplemente eh, meta en debate algo que es completamente inverosímil, como el hecho de lavar o no trastes, cuando ya en las familias, de la manera que sean hombre con hombre, mujer con mujer, cualquiera puede lavar traje.
2: Sí, así es. Sí. La verdad me sorprendió mucho de la señora Merendria Sandoval un comentario así el fin de semana que, que, que le ha costado mucho en su imagen. ¿eh? Le han dicho de todo, todos los sectores políticos e intelectuales del país. Entonces, nosotros como hombres debemos solidarizarnos y es que, es que ni siquiera me gusta dividirlo en géneros. ¿no? Yo, toda claro, la es muy las, difícil. Sí, la, las familias, vamos a solidarizarnos con el lado femenino de nuestras familias, apoyando haciendo, trabajando y visibilizando estos problemas, ¿no? Haciéndolo visible
4: Es correcto, creo que no que nada más que solidarizarnos justamente como bien dices, pues la familia va de muchos, muchos caminos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres papás solteros, mamás solteras, pero todos sin duda tenemos a alguien en el sexo femenino muy cercano tenemos hermanas, tenemos sobrinas, tenemos pareja, en el caso que sea, tenemos una mamá y creo que lo que corresponde es solidarizarnos eh, absolutamente en todo sentido Hacernos cargo de cosas que tengan que ver con ellas Hacernos cargo de los hijos, si es que los tenemos eh, Cubrir el trabajo Ahora que viene esta paro eh, Y que pues se ha visto Que los medios de comunicación nos están acompañando Sabemos que en las redacciones hay muchísimas mujeres Bueno, pues hay que tratar de cubrir Y de hacer eh, su trabajo de la mejor manera Que no va a ser fácil porque el trabajo que hacen es sumamente importante
2: muy bien, pues yo quiero agradecerle mucho a Héctor Escalante este análisis, estos comentarios estos elementos de reflexión sobre uno de los acontecimientos de expresión popular y ciudadana más importantes de los últimos años Muchas gracias por este tiempo Héctor Escalante
4: Gracias Jesús Martín, te mando un abrazo y un saludo
2: a todos Igualmente, muchísimas gracias Héctor Escalante es analista político aquí en el Heraldo Radio y la verdad nos ha dado elementos muy importantes para reflexionar Si las mujeres ya se han manifestado de manera proactiva Plantones, marchas, manifestaciones, pintas, gritos, clausuras, solicitudes, de todo. Lo que va a suceder el lunes 9 de marzo es que van a desaparecer de la escena. Y, y, y le voy a decir una cosa, va a ser muy complicado, ¿eh? va a ser muy difícil que por ejemplo una mamá, ese lunes 9 de marzo, sí, con el dolor tal vez de la hija, de la sobrina, de, de la hermana, de la prima, de la amiga, de la vecina, de la conocida que asesinaron, va a ser muy difícil que se quede de brazos caídos y que su hogar, que comparte con su pareja, su esposo, su esposa, como sea, y los hijos, no se haga absolutamente nada. Le voy a decir por qué, porque tanto, y no sé, a lo mejor alguien podrá estar de acuerdo y otros no, pero los que hacemos labor en casa, ya se lo había platicado, los que hacemos labor en casa, seamos hombres o mujeres, hacemos las cosas por amor. No por una cuestión de género, no porque a ti te toca hacer el desayuno, a mí me toca estar acostado. No, así no funciona la vida, por lo menos en las familias bien conformadas, que yo creo que todavía somos la gran mayoría. Hombres y mujeres hacemos lo que nos corresponde en casa por amor a la pareja, por amor a los hijos. Si no hay ese ingrediente, entonces no hay nada si no hay ese ingrediente, no hay nada y la verdad, pensar que una mamá no tenga amor a sus hijos es prácticamente imposible prepararles su desayuno vestirlos con toda de de dedicatoria, lavarles su ropita cuando son niños chiquitos planchar su camisita a mí me ha tocado plancharle su camisa a Ian cuando estaba más chiquito y te está aprendiendo a hacer algunas cosas ya me ayuda a lavar trastes, por ejemplo entonces eso de que no van a hacer absolutamente nada, yo sinceramente lo dudo, porque hay un motor que puede, más que cualquier otro tipo de expresión, que se llama amor a la familia. Y el amor a la familia mueve a mamá, mueve a papá, mueve a los hijos, nos mueve a todos absolutamente, a la acción, a la protección y a brindar lo que es mejor de uno. ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de nuestra cuenta de YouTube Jesús Martín MX a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y le invito para que participe usted en nuestro nuestro sondeo del día de hoy le estoy preguntando considera que el gobierno de México está preparado para proteger a la población del brote de coronavirus ahora que sabemos que ya hay el primer caso en Madrid el primero en Barcelona y el primero en Suiza. Hasta este momento de las personas que han participado El 92% de las personas Me dicen que México no está preparado El 4% Más o menos preparado El 3% sí está preparado Y un 1% dice que no le interesa El tema Cuando faltan nueve minutos para que sean las 7? Vamos a la información deportiva con Fernando Galván Expo Antaria Alimentaria México 2020
9: Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo, primero y 2 de Abril Presenta
2: Fernando Galván, mira la cámara, allá nos están viendo nuestros amigos en este momento que están eh, observando nuestro programa a través de Twitter, arroba el heraldo de México, arroba eh, Jesús Martín MX, un saludito para allá a todos nuestros amigos, acá estamos en la plataforma de Periscope, en la, en la camarita que tenemos allá, ya cada vez más amigos se están sumando. Logite sí, mira. Perfecto. Pues del, del, del último programa que vi, pues llevamos unas siete veces más. Ah, ¿eh? mira. Pues está bien, ¿no? No, o sea, de lujo. Magnífico. Así que saludos a todos nuestros amigos que nos ven a través de la plataforma Periscope, a través de Twitter, del Heraldo de México y de nuestra cuenta, Jesús Martínez MX. Ah, mira. Quieren conocer entonces a Fernando Galván. Aquí están, Aquí está, ahí está, ¿me? Con sus lentes amarillos. Tremenda decepción. Amarillo de la, de la América. Aceite. No, no, no. Pues, pues Ya nos llevamos
0: así. Que eso es, bueno, yo, bueno yo somos no. somos amigos, hombre.
2: <ríe> bueno, está bien. Es que yo vi amarillito, dije. Qué bueno. y luego le lentes del... sí,
0: sí 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 no, no los
2: vayas a tirar tus
0: lentes ¿eh? después no, de la asociación bueno, que no acabo de hacer más pensar. igual y si sí, ya mañana llego sin lentes aunque no vea nada qué hay con tus deportes pues hay demasiado a fíjate, ver. que hoy regresó el fútbol caviar más o menos ¿Soy? fútbol
2: caviar oye la champions relleno de faisán claro imagínate, llenando <risa> que un huevito <risa> así sí, de, de cuando... faisán no, pues no pues imagínate joya. difícil
0: joya, joya, pero sí, sí, sí hay, hay, el fútbol del bueno, a tuvimos ver. un muy buen partido de fútbol, a ver, ¿cuál? Bayern Múnich fue uh -huh. de visita a Stanford Bridge a visitar al Chelsea, le cascó tres goles nada más y nada menos, uh -huh. en los partidos de ida de los octavos de final de la Champions se juegan dos por día, Sí. o sea la semana pasada hubo
2: dos hora dos y mañana otros dos. ¿A qué hora son los partidos? A las dos de la tarde. Ay, hay que ver. Nos digo que es buena hora, ¿no? Sí, pues sí, necesitamos sí. comiendo y demás.
0: Exactamente, mira. La primera hora nos informamos contigo en televisión
2: uh -huh. y luego el segundo tiempo ya vamos a comer. Ah, es una buena idea. Está, Vemos el heraldo no. televisión, claro, nos ligamos al medio tiempo. Y ya disfrutamos la segunda mitad, pero ya, ya comiendo. viene la emoción. Ay, qué bien. Sí, así la Buena hecho. combinación, ¿eh? Te digo. Bueno, no, sí. Júntate más, ¿eh? Acá. Bueno.
0: ¿Qué crees que el Barcelona fue también de visita al Nápoles y no le fue tan bien? El partido estuvo muy soso, pero se pues empató a uno. Se ve adelantado el equipo del Nápoles con gol de Mertens. No había llegado y la única que tuvo la metió el ángulo ese muchachón. Colazo. Y en la segunda mitad ya el Barcelona empató con un gol de Grisman. Chucky Lozano, uh -huh. ni la, ni en la banca salió el pobre. Este Gennaro gatuso no lo quiere nadita, pero pues bueno, algo tiene que hacer este muchacho para que pueda jugar y brillar como lo sabe hacer. Más del rato, ya ves que habíamos dicho fútbol, banquete y fútbol, banqueta. Uh -huh. Bueno, la gente que quiera al Estadio Azteca todavía está en tiempo. A las 9 con 15 juega el Cruz Azul contra el Portsmouth United. El equipo de Jamaica, ¿te acuerdas que habíamos dicho uh -huh. que no teníamos el gusto de conocer? Así es. Bueno, en el marcador global van dos goles a uno a favor del azul y ahora en el Azteca pues espera que se consume el resultado a favor. No va La gente que vaya al estadio no va a ver una goleada porque el equipo de Jamaica pues son profesionales, juegan bien, se defienden y todo, pero pues ojalá se la pasen bien. Y a los que no les gusta el fútbol hoy juega Rafael Nadal. Ah, en Acapulco, ya. a las siete con veinte, en un ratito ya. Y eso no es fútbol, ¿verdad? Pues no, para nada eso es tenis. tenis. Tenis del más alto nivel. Oye, Rafa Nadal. Hoy,
2: hoy andas muy fifí con tus deportes. No,
0: pues no es mi culpa, pues es lo que hay en el en el, <risa> que en el calendario.
2: Andas Entonces, muy sí. fifí, acá fútbol europeo, fútbol caviar, luego te vas con el tenis, el abierto. Oye, pues es que, más no, así como que ay, ¿y el partido del Cruz Azul qué? <risa> Ese no
0: es fifí. <risa> no, <risa> para, no na para nada. Ah, no, bueno. hace mejor. Le... Sí, véanlo. Sí. Pero bueno, preferiría ver el tenis, ver uh -huh. Nadal contra Andújar en Acapulco. Sí, va, va a llegar una
2: manifestación aquí en
0: Surgentes no. y yo no te voy a salvar, ¿eh? No, van a llegar los de la América, sí. Y se van a juntar con los de Cruz Azul y se va a poner fe. Bueno, que te dije? ¿eh? Advertidos estamos. Y bueno. sí, aquí ya Orlando ya está encabezando la, la, manifestación, la marcha. manifestación. Ya estás sí. pensando el hashtag no, sí. Todos Somos Águilas. Ay, no, 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 no.
2: Hashtag Hasta Todos Somos Águilas.
0: Ñañara, nada más de
2: escuchar algo así. Va, va, ¿Vas a ser tú el, el promotor más bueno de las Águilas, ¿eh? No, hombre. No, es más, creo que ya es tendencia. <risa> ver, déjame ver. Sí, ya con los dentes ya me fue
0: mal. Entonces, no, no, no. Dejémoslo así. No voy a hacer la de mal. Es la... Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos de deportes? Es la información deportiva. Mañana va a haber más Champions. Mañana va a haber más tenis. Mañana juega Novak Djokovic uh -huh.
2: en Dubai. En entonces, sigue el, el deporte FIFI. Muy bien. Deporte FIFI aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Fernando Galván. <risa> Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Galván con toda la información deportiva amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo primero y 2 de abril en Guadalajara informes al
9: 5555 809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril
2: presentó ya son las 6 de la tarde con 56 minutos hora del centro de la República Mexicana Le tengo una noticia a nuestros amigos de todo el país Para quienes nos escuchan en Guadalajara Para quienes nos escuchan en Tampico, en Villahermosa, en Acapulco Para quienes nos escuchan en Bronzeville, en McAllen Para quienes nos escuchan en todo el Estado de México Para quienes nos escuchan en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, en San Diego ¿Sabe cuál es la noticia? Que nos seguimos con la información en estas mismas frecuencias hasta las 8 de la noche. Recuerde que nuestro programa se transmite ya a nivel nacional de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Así que le invito para que se quede con nosotros, se quede en estas frecuencias del Heraldo Radio. Y después de los mensajes le presentaré un resumen con las noticias más importantes. Continuamos.
1: Escuchas a.
2: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana, escuchen toda la República Mexicana en El Heraldo Radio. El Heraldo Radio, gracias por estar en esta frecuencia, le presento un resumen con las noticias más destacadas hasta este momento. Padres de niños con cáncer y trasplantes, mujeres con cáncer de mama, pacientes con VIH, acudieron a las oficinas de la Organización Mundial de la Salud en México para solicitar a la comunidad internacional que se declare a México en una emergencia sanitaria. Debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha quitado los apoyos para niños, mujeres con cáncer, pacientes con sida. Eh, están argumentando la falta de medicación especializada para enfrentar las enfermedades crónicas con un oficio dirigido al secretario general de la Organización Mundial de la Salud los mexicanos manifestantes también piden apoyo a siete países considerados potencias mundiales le están pidiendo auxilio al Vaticano para que no haya desabasto de medicamentos en México uno de los afectados mencionó que desde hace casi dos años se tiene desabasto y a la fecha no han tenido respuesta favorable del gobierno federal hay que recordar que hoy el subsecretario de salud anunció que se acabó el dinero para Fucam, no habrá más Fucam porque no le van a dar dinero a entidades privadas que quien tenga cáncer vaya al Hospital General de México la Procuraduría Federal del Consumidor ha detectado aumentos hasta per, per, por 25% en tomate y tomate bola, Ricardo Schiffi, titular de la dependencia dijo que tras el arranque del operativo Cuaresma 2020 el incremento es normal y sucede año con año por lo que aseguró que para marzo estará bajando el precio la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum confirmó que autoridades federales elaboran un plan de acción ante una posible llegada del coronavirus a nuestro país la mandataria capitalina afirmó que el gobierno local está preparado con un plan en caso de que la Ciudad de México se presente algún caso, por su parte la secretaria de Salud Olivia Pérez recordó que de acuerdo con las estadísticas en el mundo los casos graves de COVID-19 son alrededor del 15% y la letalidad en este momento es apenas del 3.3 pues ya subió, se ha mantenido en 2.5% dice el gobierno capitalino que está en 3.3% <música> Sin embargo, bueno, debo informarle que el coronavirus sigue creciendo en el mundo. Hoy se confirma el primer caso en Barcelona y hace unos minutos el primero en Madrid, España. Suiza ha confirmado también su primer caso de coronavirus. Este martes la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos en México luego de ser avalada por 21 congresos. De acuerdo con legisladores, la condonación rebasó los 400 mil millones de pesos en los dos exenios anteriores. Los también llamados perdones fiscales se mantendrán en casos extraordinarios, por ejemplo, al tratar de no afectar una situación de algún lugar o región del país, una rama, una actividad, una producción, una venta de productos, la realización de alguna actividad, así como para ayudar a aquellos afectados por catástrofes naturales, plagas y epidemias, solamente en esos casos aplicará la condonación de impuestos. Estas son las noticias en resumen, yo le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. siete tres, las 19 horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, vamos con el compañero Alan Rodríguez en qué parte de la Ciudad de México te encuentras Alan, adelante
3: Jesús Martín, excelente tarde, un gusto saludarte de nuevo, me encuentro en el Eje 2 Norte y quiero informarte que desde la calle Damaso en la colonia Romero Rubio hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes, presenta algunos asentamientos por el gran número de vehículos que se dirigen hacia la zona del circuito interior, también la avenida de los Insurgentes desde el Eje 1 Norte y la estación Buenavista hacia la salida de los Indios Verdes comienza a presentar carga por las unidades que se dirigen hacia la zona de Catepec, en el Estado de México. La circulación de esta misma vialidad, en el sentido contrario, es favorable, desde el cruce con Euscaro hasta la zona de Santa María la Rivera y el eje 1 norte. Nosotros estaremos recorriendo las principales avenidas de la Ciudad de México para mantenerlo informado. Muchas
2: gracias por la, la información, Alan.
3: Gracias, Martín, estamos al pendiente.
2: Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de esta gran ciudad. Adelante, Gerardo.
7: Así es, Jesús Martín, y es reporte importante para nuestros amigos que utilizan el circuito bicentenario. Elementos policíacos han habilitado un carril reversible y este lo van a encontrar de la Avenida Marina Nacional hasta la Glorieta de la Raza. Uno de los carriles centrales, Jesús Martín, que habitualmente corre hacia la zona sur a esta hora, es utilizado en sentido contrario. Bajo la supervisión de los elementos de tránsito de la policía capitalina han colocado decenas de conos, eh, señalamientos justo para que automovilistas no puedan invadir este carril y que todos los automovilistas que viajan de la del paseo de la reforma hacia la zona de la raza lo puedan utilizar con toda confianza. De momento se está avanzando bastante bien, es un programa piloto, esta semana es la prueba, se puede... Se va a poder utilizar este carril reversible hasta el viernes y luego se va a estudiar si se mantiene de forma permanente o bien se desecha esta nueva opción para nuestros amigos que se mueven de la Avenida Marina Nacional hacia el norte de la capital. Por lo pronto, el reporte seguimos muy muy pendientes.
2: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Gerardo Galicia con esta información. Le doy a conocer, según la el periódico El País, está informando que Madrid ha confirmado ya el primer caso de coronavirus. Un poco, ya lo está confirmando el periódico El País. Un poco más adelante le voy a tener detalles de lo que se sabe hasta este momento, según los datos de este periódico, de este diario español El País. Hoy aquí en el estudio del Heraldo Radio, me da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Raimundo, qué gusto saludarte,
10: bienvenido. Querido Jesús, aquí un gusto estar contigo como siempre Dame tu mano, por favor, ¿y qué te parece nuestra nueva cabina? Mira. Muy bonita, muy bonita, ¿Eh? con unos ya micrófonos eh, más modernos, sí, muy instalados bueno. además Sí, se ve eh, bonita, ¿no?, la cabina ah, ¿eh? Es, es el, el, el signo de que va creciendo el Aldo Media Group de Heraldo, que algo Heraldo, pasa Heraldo Radio, algo pasa, estamos haciendo algo bien, que estamos creciendo Sí, me da mucho gusto este ver muy nuestro muy nuevo que... equipo aquí ¿No? qué bueno. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Raimundo? Pues el tema que está en boga es el de las mujeres Sí eh, eh, de pronto, pues, este este brote feminista que puso en jaque, creo que es el primer gran movimiento y la gran crisis del gobierno de López Obrador, no porque, eh, pues, sea directamente un movimiento contra él que sí lo es en parte, sino por el manejo que, que, que le han dado desde la presidencia de la República. Eh, eh, para decirlo en palabras pues, este, del, colo del coloquiales, como habla López Obrador, eh, no soltó al tigre, se le soltó la tigresa a López Obrador. ¿Por qué? Porque venimos de una, de una serie de feminicidios, crímenes, vejaciones contra las mujeres, que no han encontrado eco en las autoridades del gobierno federal. Eh, y, vamos, no no ha sido empático, ni sensible a estos temas, y al contrario, está diciendo que es eh, la derecha, eh, los los conservadores, conservadores queriendo afectar su gobierno. Y, y bueno, los que sí eh, encontraron este el camino de cómo cómo llegar o cómo eh, encontrar una ruta de conciliación fue la Suprema Corte. La Suprema Corte fue el que le puso el ejemplo de los poderes de la Unión, puso el ejemplo de cómo se deben tratar estos asuntos. El ministro Arturo Saldívar fue el, bueno, así que el representante de uno de los tres poderes, que es el Poder Judicial, eh, el que pues le dio la bienvenida a este. A este movimiento de mujeres Y dice que la corte es un aliado de las mujeres Lo dijo eh, el viernes El jueves, viernes de la semana pasada fíjate, Desde eh, la, semana la, pasada. la semana pasada Y no solo eso, él dice que va a acompañar La corte va a acompañar a las mujeres En su lucha incluso política eso quiere decir que él no está distinguiendo entre derechas, izquierdas, eh, conservador, está acompañando a este sector de la población que es eh, pues mayoritario en México y que se va a demostrar su fuerza ya en términos concretos el 9 de marzo, el 9 ninguna se mueve, eh, pues se va a demostrar y esto no lo están entendiendo el presidente, ya lo entendió el Senado, hoy Ricardo Monreal eh, saca, eh, que es el presidente de la Junta de Coordinación sí, Política el... del Senado, saca tres puntos eh, muy precisos, dice que la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores otorgan su apoyo y se solidarizan con la legítima lucha social de las mujeres para reivindicar sus causas eh, obviamente dan las garantías para todas las mujeres que trabajan en el Senado que si, si quieren sumarse a este a este paro de mujeres, lo hagan sin, sin ninguna eh, represalia en su contra y bueno, eh, lo ha entendido el Senado la Cámara de Diputados no ha hecho un pronunciamiento eh, y la Presidencia mucho menos la Presidencia se ha dedicado a decir no solo el presidente, sino también varios integrantes de su gabinete, e integrantes mujeres, que a seguir, a seguir con el asunto de que son conservadores y, y la derecha, la que está detrás de este movimiento, y los están rebasando por la izquierda. La Corte ya rebasó por la izquierda a la presidencia de la República en este tema de mujeres, que es tan sensible. Uh -huh. ya, lo, ya lo ya lo hizo también el Senado de la de la República, uh -huh. hoy con estas con estos tres puntos que saca eh, el, el, la Junta de Conexión Política. Ya rebasaron uh -huh. por la izquierda, y quien está quedando prácticamente en el espectro político de derecha, en el tema de mujeres es precisamente la presidencia de la república que dice repudiar la derecha, pero tú estarás de acuerdo conmigo Jesús, este no es un asunto de derechas o izquierdas, pues no, de ninguna no manera. es un asunto de derechas o izquierdas, ni es negarle el derecho a la manifestación que porque eres de derecha, porque eres del PAN, porque eres del priano no sé cómo le dicen, no puedes manifestarte, no pueden arro, eh, aplanta, eh, apropiarse de este del de derecho a la manifestación no es un tema de derechos es siquiera, es un tema de mujeres que hay que ser empáticos con eso, hay que saber eh, uh -huh. que ya estamos en, en una, una situación de emergencia ante tantos feminicidios tantas agresiones y pues eh, los lo primeros que tendrían que hacer las teorías, pero vemos uh -huh. que el único que puso el ejemplo fue el ministro Arturo Saldívar, el, el, el presidente de la corte.
2: Me sorprende mucho que Arturo Saldívar, con esa cercanía que tiene con el presidente López Obrador, en un caso como este, no marchó al son que marcó López Obrador de ninguna manera. Pero viste el fin de semana cómo le fue a e Irmeréndira Sandoval, ahora que hablabas de la posición del presidente y de sus cercanos. A mí sorprendió mucho la actitud de Irmeréndira Sandoval,
10: peleándose con todo el mundo, peleándose con Lidia Cacho, uh -huh. ¿sí? Por el asunto de que... Pero no es la única, no... también Martí Batres, sí. eh, hay varios, la, la propia Rocío ese, ese es el problema uh -huh. de creer de querer dan un mensaje de que solamente la izquierda o lo que ellos llaman izquierda o lo que ellos autoricen pueden manifestarse y protestar en contra de algo, no es sí. cierto la protesta es un derecho de todos los mexicanos seas del PAN, del PRI, del PRD del Movimiento Ciudadano, si no tienes partido tienes derecho a la protesta sí. ese, es el, ese es el derecho que tenemos, no pueden decir quién sí puede o quién no puede indignarse sí. con este asunto de las mujeres ni quién puede salir o no puede salir a protestar ese es el, ese es el riesgo y lo hemos platicado en esta mesa de sí. ideologizar la administración pública esos son los lastres de, de hacer de la administración pública una uh -huh. ideología eh, pues de, de centro, de izquierda o, o de derecha. Ese es
2: el riesgo de hacerlo. Uh -huh. yo, yo lo que veo con esto es que López Obrador, el gobierno como tal, no tiene asesores especialistas en crisis. Les llega esta crisis, no supieron manejarlo. Se hicieron unas pelotas en los últimos días tremendos. Hoy apenas pero sobrador ya muy tarde habla de que son feministas y que apoyan al, a, a las mujeres y demás. A pero pero de mantiene programas. el
10: discurso de que son los conservadores y la derecha disfrazada, eh, como si la derecha y, la, y los conservadores, primero como si fuera algo malo, uh -huh. y como y segundo, como si se tuvieran que disfrazar. ¿Disfrazar de qué? ¿De qué? qué? Pues sí. ¿De qué? ¿No? O sea, yo creo que ahí eh, eh, tendríamos, tendrían que quitarle esos adjetivos y esos pues calificativos muy peyorativos hacia, hacia sí. los a las pues las ideologías políticas que no comparte, porque pero, pero a fin de cuentas válidas como la izquierda o la o el centro y, y preocuparnos más bien por el asunto de las mujeres uh -huh. el asunto es que están matando mujeres siguen crecieron 10% los feminicidios en lo que va de la administración uh -huh. hay que preocuparnos por eso y más allá de si somos de izquierda o de derecha eso no, no tiene que ver aumentaron
2: los feminicidios y leíste el tweet de, de Martí Batriz que asesinatos como el de Fátima son producto del neoliberalismo
10: no, claro ya, sí, claro, ya que, nada
2: más les faltó culpar a Felipe Calderón que él no, fue el a neoliberalismo es este, pues, bueno
10: lo, la, lo que deberían de saber es que claro. países neoliberales uh -huh. no tienen esos índices de, de feminicidios los países, Canadá no los tiene, uh -huh. eh, los europeos o los alemanes no los tienen, eh, los japoneses no los tienen y son países neoliberales. Entonces yo no creo que sea culpa del neoliberalismo. ¿no? Qué, qué buen dato. Uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes de las de las siguientes reacciones. Yo
2: creo que las, las correcciones de Timón están llegando muy tarde en el gobierno federal, muy tarde, y vamos, ya el daño a la imagen está hecho. Pero ojalá, a lleguen, la percepción. ojalá
10: lleguen porque a nadie le conviene un presidente debilitado ojalá lleguen las correcciones sí. necesitamos un presidente fuerte que saque al país adelante y no un presidente débil y enfrentado con este sector de la ciudad, que además es el sector mayoritario del país que decide elecciones uh -huh. y decide rumbos del país no nos conviene que, que tener un poder ejecutivo enfrentado, ojalá haya una, una conciliación de parte del ejecutivo pues
2: ojalá, porque yo en mis redes sociales leo de muchas mujeres una profunda decepción el asunto de las mujeres el no ir con la marcha la falta de medicamentos para FUCAM y muchas cosas que hemos se han convertido en noticias a lo largo de estos meses, ya percibo
10: cierta decepción en algunos sectores de la sociedad. ¿eh? Pues vamos a ver qué pasa de aquí al 9, porque va a ser tema de aquí al 9 sí. de marzo y más allá. Sí, sí, sí. Días sí. después vamos, vamos a tener que seguir hablando de eso.
2: Va a ser un antes y un después. Claro. L lo ha vivido López Obrador, ¿Te acuerdas la marcha blanca contra la delincuencia contra bueno, el jefe es. de gobierno? Así es. Fue un antes y un después. Los piruris. ¿eh? Sí. Ah, los piruris. Los pirurris, pirurris. Que Los calificó de piruris en aquel <ríe> entonces. Eh, fue un antes y un después. Esto también va a ser un antes y un después en es, esta administración. Esperemos que para bien. Esperemos que para bien. Me uno a ese buen deseo. Mi querido Ray, muchas gracias. Jesús, gracias a ti. Raimundo Sánchez Patlán, hoy aquí en el Heraldo Radio, subdirector editorial del Heraldo de México. No se pierda su color no se pierda nuestro periódico, la edición impresa, todos los días tempranito. Y si no se ha inscrito al Heraldo, suscríbase para que le llegue tempranito a su casa antes que a nadie. Son las 7 con 14, las 7 con 14, hora del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación eh, con eh, con Juan Musi, analista financiero. Eh, nuestro querido amigo Juan Musi ha estado revisando, eh, ahora sí para que vea, eh, el efecto en los mercados financieros por el temor que está generando el coronavirus, el incremento de su comportamiento en los últimos días, la aparición de más casos en países fuera de Asia, su aparición en Barcelona, el primer caso en Madrid, el primero que se conoce en Suiza, esto en las últimas horas los efectos que han tenido los mercados financieros del mundo el efecto espejo en los mercados mexicanos el el efecto en el tipo de cambio mi querido Juan Musi me da mucho gusto saludarte bienvenido muy buenas tardes mi querido
11: Jesús Martín qué gusto saludarte como siempre un placer y bueno pues sí hay que, ahora sí. Hay que analizar qué está qué está pasando ahora sí ahora sí no este no es el primer... primer día que lo tocamos ¿eh? te consta mm. que Hemos venido diciendo que, que no podíamos cantar victoria y pues que esto podía seguir haciendo ruido, Jesús Martín. Estos,
2: ayer y hoy han sido los primeros días donde ahora sí este movimiento financiero tiene que ver directamente con un nerviosismo que está generando el coronavirus. La pregunta es ¿por qué, Juan? ¿Por qué?
11: Mira, yo creo que son dos temas fundamentales. El primero es el desconocimiento de hasta dónde puede llegar algo que no has logrado controlar completamente si bien es cierto que los casos no han crecido de manera exponencial, no se han viralizado como tal, o sea, no ha habido un, 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 una, eh, un crecimiento importante en los infectados, un crecimiento también exponencial en los, en los casos fatales, desafortunadamente en las muertes. Pero concretamente la historia ayer lunes, Jesús Martín, se refería más a Ver un país industrializado, de primer mundo, una potencia europea, la tercera economía más fuerte de la zona euro, Italia, ya con algunos casos de infectados, cerca de 180. Eh, por otro lado, tienes una eh, afectación en un país pues de la zona euro que tiene una cercanía con otras potencias como Alemania, Francia, España. Y pues este desconocimiento, este miedo hasta dónde puede llegar esa incertidumbre que siempre yo le he comentado en tu programa, el peor enemigo del dinero y de la inversión es la incertidumbre. Bueno, pues eso es lo que tiene hoy a, a los mercados como como los tiene. Ayer el tema fue Italia. Hoy el tema, aparte de Italia y de oír sobre la cancelación del, del carnaval más famoso y grande del mundo, que es el, 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 el eh, eh, pues el carnaval de Venecia, ¿no? Sí, el se Festival cancela, de
12: Venecia.
11: sí este, partidos de la Serie A, o sea, de la primera división italiana que durante el fin de semana también fueron cancelados, o sea, ya hay una afectación real en la economía de a pie, no solo por la incertidumbre y el temor, pero todo el tema de las cadenas de suministro, por ejemplo, que se están viendo afectadas en Asia, ahora en Europa. Eh, fábricas y procesos industriales, partes de automóviles, partes de teléfonos, de computadoras, de diferentes productos, pues que en la cadena de suministro hay un desabasto precisamente por cierre parcial o total de ciudades, de vialidades, de vías aéreas, eh, empresas eh, aerolíneas, concretamente chinas, por ejemplo, enfrentando una situación complicadísima. Que abro un paréntesis, sí yo creo que eh, las aerolíneas chinas la van a liberar porque el gobierno chino tiene dinero de sobra, tiene 3 trillones de dólares y, y creo que los chinos van a hacer lo que sea necesario para apuntalar y subsanar y tratar de sacar del, del problema eh, concretamente a las aerolíneas. La mayor potencia exportadora y de turismo es China, Jesús Martín, y también hay muchos chinos pues varados en, en, en cuarentena, eh, muchos vuelos cancelados intercontinentales, locales, entonces, eh, como te decía, yo veo dos temas. Uno, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde eh, eh, puede puede perjudicar el tema del coronavirus? ¿Va a crecer exponencialmente? ¿Se va a salir de, de, de esta zona que pensamos que está ya de alguna forma contenido o no? Ese, ese proceso y ese tema de incertidumbre es lo que tiene con mucho nerviosismo en los mercados financieros. Y luego hay un tema real que ya es contabilizable, que ya es de pesos constantes y sonantes y dólares y yuanes y yenes y euros, y es todo lo que ha ocasionado el coronavirus que ya se puede contabilizar. Te decía la semana pasada que el producto interno bruto chino puede disminuir este año cualquier cosa entre un 10 y un 20% si la cosa se mantiene como está, si no empeora. Y China es un tercio del crecimiento del mundo cuando el Producto Interno Bruto de China ya es el, una tercera parte casi del crecimiento global, pues no solo estás amenazando con el coronavirus el crecimiento económico de China, sino el crecimiento económico del mundo y sobre todo quienes más lo van a resentir son los principales socios comerciales de China. ¿no? Eh, déjame terminar el comentario y, y digo si hubiera tiempo para alguna u otra reflexión o pregunta que tuvieras diciéndote que yo creo que eh, digo, no tengo una bola de cristal, no sé si lo peor ya pasó y no sé si ya no va a haber pérdidas en los mercados, pero eh, sí veo, por ejemplo, que no ha crecido de manera exponencial y eso creo que es una buena noticia y también veo que los estructurales, los fundamentales, las noticias de la economía real y dura son buenos y creo que eso se puede sobreponer si se logra contener el coronavirus y esta situación no se sale de control. Creo que no se va a salir de control. Insisto, no tengo una bola de cristal. Hoy los futuros, por ejemplo, para la apertura de mañana ya se turnan positivos después de dos jornadas fatídicas, terribles. Prácticamente lo que se perdió en estos dos días es lo que se llevaba ganado en el año y quizás hasta un poquito más. Y, y bueno, pues yo no yo no estoy pensando que esto sea el principio de un ciclo de recesión o de crisis, que sea el pinchamiento de una burbuja, eh, pero bueno, pues no tengo una bola de cristal y, y hay muchos imponderables y muchas cosas que ahorita eh, no sabemos, pero me da la impresión de que no ha crecido exponencialmente y eso es bueno, y que si se toman las las medidas pertinentes, por supuesto que ya hay una afectación bastante dura y bastante tangible a China y al mundo, pero no creo que sea el principio de una recesión o de una crisis. Eh, muy profunda, desde mi particular punto de vista, insisto, sin tener una bola de cristal
2: bien, pues qué bueno, ojalá y así sea ojalá y así sea, porque finalmente eh, esto es como, como los eh, los naipes o como las, las fichas de dominó que van cayendo, caen una, caen otra, caen otra y espero que esto pare de alguna manera, este nerviosismo pero como tú lo dices, dices no tienes una bola de cristal eso se llama incertidumbre no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana eh, hay muchas cosas que se dicen sobre el coronavirus en las redes sociales. Esto también ayuda mucho a generar mucha incertidumbre. Pero de lo que se trata es dar certidumbre a la gente Y sobre todo para las personas que Quieren saber qué hacer con su patrimonio Cómo invertir en estos tiempos de incertidumbre Te voy a pedir, mi querido Juan Que nos des tu cuenta de Twitter Para que el público te contacte Y puedas dar algún comentario ¿Tengo hacer
11: un comentario de un minuto más? O, a ver, dime o Estamos comprometidos Sí, no, no, platícame A ver, lo que te quiero decir muy rápidamente es eh, dos reflexiones rápidas. Dos
2: reflexiones. Se habla,
11: son, son cerca de 80.000 casos de infección, pero por ejemplo, nadie te habla de que de esos 80.000, 45.000 ya están fuera de peligro, ya se curaron.
2: Sí, sí, ¿No? se, se cura Entonces, el 90%, monitoreando,
11: sí. uh -huh. ¿No? ¿Cuántos van y cuántos infectados y demás? Pero de esos 85.000, ya prácticamente 50.000 ya la liberaron, ¿no? y muchos de ellos ya están en tratamiento y en estado crítico, solamente hay un bajo porcentaje, que es población más vulnerable. Otro dato que es importantísimo, el primer lugar es China, el segundo lugar es Corea del Sur, el tercer lugar en casos de coronavirus es el barco, Jesús Martín, aquel crucero que está ahí varado en cuarentena, este tiene más del doble de infectados el barco que, que Italia o que Irán, ¿no? Digo, nada más parte una idea en la dimensión de que, pues es que creo que también mediáticamente... Tampoco se habla de estas cosas que te hacen ver la película desde otro ángulo y no nada más del lado de la preocupación, la incertidumbre y cómo se puede seguir esparciendo. Quería hacerte estos dos comentarios. Qué
2: bueno que nos haces ¿eh? para paranormal, sí. para normal criterio. ¿eh? Qué bueno.
11: Así es. Tu así cuenta es. de
2: Twitter, por favor, Juan.
11: Arroba Juan S. Musi, como siempre las órdenes tuyas y desde el auditorio para dudas, consultas del índole económica financiera, Juan S. Musi. ¿tú?
2: Arroba Juan S. Musi, yo quiero decir al público que te escriban sobre todo las personas que y quieren saber qué hacer con algún ahorro, con algún patrimonio, una recomendación nunca está de más, no irse con el canto de las sirenas, sino con una recomendación seria, certera y creíble, que es la de Juan Musi. Yo te agradezco mucho, mi querido Juan, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo Radio, como siempre.
11: Como siempre, un placer, mi querido Jesús Martín, y nos hablamos pronto. Gracias. Hola, te
2: vaya muy bien, hasta luego. Juan S. Musi, Juan Musi, analista financiero de lo mejor que hay en la radio, en los medios de comunicación actualmente en nuestro país. Eh, su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Music. Ahí usted escríbale, pregúntele, y él le va a contestar eh, completamente abierto, como lo es nuestro querido amigo aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 7 con 24, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio, Armando Casián, nuestro director digital del Heraldo de México. Bienvenido, Armando. Hola, Jesús, muchas gracias, un saludo a todos. Me da mucho gusto saludarte. Cuando te ¿por qué hay alguna novedad por ahí. Sí, fíjate que ahorita
9: eh, quiero darles como tres, tres novedades, ¿no? noticias que tienen que ver un poco con la seguridad, ¿no? Porque sa sabemos que ahorita está en tema de mucho la seguridad y, y yo pienso, bueno, la tecnología, ¿cómo nos puede ayudar en esto? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay en el mundo digital que hoy podamos utilizar? Porque sin duda alguna hay muchas herramientas nuevas uh -huh. que antes no, no contábamos con ellas y que hoy pues nos pueden ayudar, ¿no? Y hay una, voy a empezar con un y en diferentes aspectos, no, sí. no todos encaminados a, a, a lo mismo. Hay una hay una que me llama mucho la atención, que es el que se presentó en el CES en Las Vegas este año, que es una pulsera que bloquea los micrófonos de cualquier dispositivo. Ah, mira qué bien. Tú te pones esta pulsera y tiene 24 altavoces que emiten sonidos ultrasónicos. Entonces, como las, lo, los celulares funcionan a través de esto, simplemente hace que no se escuche. ¿No? digamos que es como cuando tú acercas una tarjeta de crédito o eh, algún algún metal o algún imán que la sí. que la desmagnetiza sí. un poco con esto entonces pues bueno si 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 tú tienes esa incertidumbre de no quieres estar siendo escuchado o no sabes si hay alguien atrás que te puede estar hackeando pues este es está pensada un poco para esto ahora tiene el inconveniente de que a los animales, a las mascotas, les afecta, les, les afecta porque ellos todavía, ellos sí perciben muy bien este tipo de ondas. Sin embargo, bueno, te dicen, puedes usarla, nada más toma en cuenta que
2: si tienes ahí a tu perro, la, la va a pasar muy mal, ¿no? ¿Tienes es... el dato de a, qué, a cuántos hertz funciona? Fíjate que no. El, el oído funciona entre 20 hertz y 20.000 el oído sano, Ajá. y eso se va disminuyendo conforme avanza la edad. Ya una persona que rebasa los 50 años, perci percibe menos ajá, perciben hasta 15,000, 16,000 Hertz. Voy a investigarte el, el dato. Sí, de sobre todo para las personas hertz. que tienen animales, sus perros, sus gatos, y que conocen de estas frecuencias que afectan. Porque es, me parece que es un aparato muy útil. ¿eh? Es, muy Esto, útil. Es, muy es muy útil. Es muy
9: útil. O sea, están, están empezando a lanzarlo, pero seguramente vamos a empezar. Para cómo está la tecnología y uh -huh. de qué nos tenemos que cuidar y no, sí. va a tener éxito. Y, y seguirán mejorándolo, ¿no? Van a estar desarrollándolo.
2: A mí me gusta más, ¿sabes cuál? La bolsa de Faraday. ¿Las conoces? Las mm. bolsas son unas bolsas que tienen, son de un material como rejilla. Entonces tú metes el celular en la bolsa y se bloquea todo. Todo, ah. todo pero hasta el okay. GPS. ¿eh? Okay. Okay. Entonces okay. ya lo metes, lo cierras, se acabó. Estás en tu reunión, ahí tienes tu celular, pero no te llegan llamadas, no te Exacto. llega nada, nada, nada. absoluto.
9: Si más que si lo tuvieras apagado.
2: Más ¿no? que si lo tuvieras apagado, Exacto. exactamente. Muy bien. Después...
9: Hay una app en Google que se uh -huh. llama Contactos de Confianza. En esta es, app, la, 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 la lanzó Google hace algún tiempo, uh -huh. y esta app lo que haces, tú agregas ahí una lista de contactos en los que puedes estar compartiendo constantemente tu ubicación y ellos mismos la tuya la, la de ellos entonces digo así como si te subes a Uber o a cualquiera de estos eh, servicios de transporte que puedes compartir tu ubicación, aquí tienes algunos datos de con, contactos de confianza con los que puedes compartir si te sientes inseguro o insegura, si sientes que estás en peligro, mandas alertas y automáticamente a ellos les va a empezar a llegar tu, tu ubicación en tiempo real, es algo que Está ya eh, 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 al alcance de cualquier persona y lo puede descargar fácilmente. Uh -huh. Y esta es otra que también es curiosa, pero al final igual si tienes hijos te puede servir. Este teléfono que se lanzó en, 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 al principio de este año, que cuesta 180 dólares, o sea que está bastante barato, Es evita que te tomes fotografías sin ropa. Entonces, ha aumentado mucho en el número de, 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 de adolescentes que pues se mandan fotos no sin ropa y esto de alguna forma y más con, 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 con las personas que trafican con este contenido pues es algo importante no está, está creciendo a números de 50 anual en la cantidad de fotos que se mandan sin ropa 50
2: anual sí. crece es. el
9: así fenómeno es. Así, es. así es y más entre la gente no, joven que empieza a adquirir o que tiene por primera vez un, un teléfono celular entonces esta, esta función Que, que de, a este celular le, le pusieron Como smartphone protection Lo que hace es eh, detecta cuando por, por su inteligencia artificial en el ente, uh -huh. cuando hay alguien que se está tratando de tomar una, una foto sin ropa y automáticamente bloquea el teléfono ya no lo puedes mandar y le puede mandar una alerta a el familiar o a, a, a tus papás a, a los papás uh -huh. de esta persona de que estás tratando de hacer, de hacer esto entonces pues bueno la verdad es que me llamaron mucho la atención estas tres cosas y recordar que al final, la tecnología la podemos utilizar a favor de, 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 sí. de, de, de en este caso, la seguridad. ¿no?
2: Sí, porque la tecnología nos tiene muy expuestos a todo. A Al todo. mismo tiempo nos tiene muy expuestos. Muy expuestos. Ya, ya, ya hoy... Ya el, el Big Brother está en todos lados, en ¿no? Todos lados. En todos lados, sí, nos, sí, nos sí. escuchan, nos ven, nos siguen, ven nuestras ubicaciones y demás. Nos soy yo, no. ya veo cada vez más computadoras
9: que traen ya tapado, tapan el, el, el la camarita, ¿no? Uh -huh. Para que pues, tienen ese miedo o esa incertidumbre de si los están grabando o no. Uh -huh. eh, Aparte que paranoia, ¿no? Eh, la paranoia que te puede llegar a ¿Sí? sí.
2: Yo lo que hago es si alguien me está viendo, les hago un recordatorio de familia. Un saludo. Y Saludos, Sabros. Cordial, sí. Listo. Ahí se acaba el asunto. Por sí, lo menos gracias. se desahoga uno. Mi querido Armando, muchas gracias por estar aquí gracias con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Armando Casián, para nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, regularmente está aquí para darnos a conocer todas las novedades de tecnología, de gadgets. Eh, ya me prometió que vamos a hacer un open, ¿cómo se llama? Un, un unboxing. Un unboxing varios, de teléfonos. Y lo vamos a escribir en radio, lo vamos a ver en televisión. Así que no se lo pierda. Haga de este su programa de noticias de todos los días. Gracias a Armando Cacián. Voy a, ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: 34, las 19 horas con 34 minutos es el tiempo del centro de México, las 6 de la tarde con 35 minutos tiempo de la montaña, las 5 de la tarde con 35 minutos hora del Pacífico, saludos amigos allá en Tijuana, Baja California, gracias por escuchar el Heraldo Radio. Hoy se desempolvó una propuesta que fue muy analizada en los últimos 30 años y tiene que ver con la pena de muerte. En los últimos 30 años, a través de los medios de comunicación, usted lo debe recordar, se ha debatido y se ha de alguna manera eh, eh, puesto en la mesa todo tipo de argumentaciones a favor y en contra de la pena de muerte. Yo creo que todos estamos a favor de un castigo ejemplar y hay quienes piensan que para qué tenemos a alguien encerrado toda la vida si nunca se va a reintegrar a la sociedad. Y bajo ese argumento hay quienes piensan que la pena capital, la pena de muerte para delitos muy, muy, muy graves y ahora sensibilizados con el asesinato de mujeres, pues tendría que suceder así. La bancada del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Constitución y castigar con pena de muerte los delitos de violación, feminicidio y homicidio doloso. De acuerdo con Arturo Escobar, el proyecto busca eliminar los obstáculos legales que establecen la pena de muerte en nuestro país. Eh, platiqué con Arturo Escobar, quien es el coordinador del Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, y esto fue lo que me dijo.
3: No somos Estados Unidos, no uh -huh. somos Europa. Estamos viviendo en los últimos 10, 12 años un estado de excepción. Sí. Un estado donde mexicanos y mexicanos se levantan un día y generan las acciones más criminales posibles y a partir de ahí ¿qué tenemos que hacer con ellos? Uh -huh. a estas dos personas seguramente los van a sentenciar a cien años uh -huh. es decir el sistema de redactación pues, no los va a aplicar a ellos uh -huh. y a conducta que generaron pues tampoco es redactable entonces si ni se van a redactar si en su conducta es redactable ¿qué procede con ellos? Uh -huh. lo que claro. procede es una discusión abierta para que en caso de esto se convierta en ley la Suprema Corte de la Nación en última instancia con ocho votos de sus once ministros que confirmen una sentencia sí. a quien con su vida a la vida que no perdonaron. Y aparte estamos aspirando a que esto sea una política pública de carácter preventivo, Jesús.
2: Esto fue lo que me dijo Arturo Escobar. Va a ser un debate muy, muy intenso una vez más, porque yo le planteaba precisamente las tres reflexiones que yo recuerdo en aquellos grandes debates que hacíamos en la, en la otra estación de radio. Usted recordará que la pena de muerte pues no funciona. En primer lugar, por el sistema del de, nivel de corrupción que se tiene actualmente. No irían a la pena capital los verdaderos responsables y los verdaderos responsables estarían libres. Dos. Ante el nivel de impunidad, 99.3%, pues prácticamente nadie sería castigado con la pena capital ante el nivel de impunidad. Y tercer punto, que es el que me parece más importante antes de legislar una pena de muerte, que hacer un análisis del perfil criminalístico de la mente criminal de estos hombres y mujeres también, ¿eh? que participan en feminicidios y demás. Porque si no se tiene un perfil psicológico del criminal mexicano, que llega a cometer estos ilícitos que hoy para muchos merecen la pena de muerte estaríamos exacerbando un problema que ya tenemos en este momento sabedores que lo que hacen los va a llevar finalmente al patíbulo y sabedores de ello pues el, el lo que hagan lo pueden hacer dos, tres, cuatro veces más intenso so, es un gran debate es muy interesante lo está reviviendo el Partido Verde Ecologista y le prometo que aquí en el Heraldo Radio vamos a tener todo todos los detalles de este gran debate que están reviviendo debido a la sensibilización de los casos de feminicidio en los últimos días. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio al presidente municipal de Catepec de Morelos en el Estado de México, Fernando Vilchis. Bienvenido,
12: Fernando. Gusto Muchísimas saludarlo. Gracias, Muchísimas gracias por gracias. estar aquí, presidente. Qué bueno. Muchas gracias. Pues aquí estamos a las órdenes. Al contrario, eh, muy amable y aquí contento de estar contigo y con tu amable auditor. Me
2: da mucho gusto saludarlo y sobre todo pues, en la oportunidad de preguntarle cómo va Catepec por la cantidad de personas que viven en Ecatepec por la extensión territorial pues tiene una gran cantidad de retos ¿Cómo los ha enfrentado usted en su administración Fernando Vichis? Eh,
12: bueno, yo lo resumo así, viven millones de personas Millones millones de personas viven en Ecatepec es una de las entidades más grandes del país con una serie de problemáticas que a través de muchos años, de décadas de abandono, olvido, pues se fueron conjuntando y pues nos lo entregaron bañado de sangre, lo entregaron con corrupción nos lo entregaron con un déficit en temas de servicios como agua potable, infraestructura Estructura, etcétera, una serie de complicaciones muy graves para nuestro territorio. Pero estamos saliendo adelante. Llevamos uh -huh. ahorita prácticamente eh, 13 meses. Bueno, ya lo que va, 14 uh -huh. meses, prácticamente gobierno. Y salimos muy bien, salimos muy bien calificados eh, el año pasado. Eh, los datos, eh, pues sobre todo en materia de seguridad pues están, están siendo alentadores para nosotros, hemos tenido reducciones muy importantes en diversos delitos para, pues, que aquejaban a la población, y hemos tenido también, pues, trabajos de infraestructura, eh, rehabilitaciones de pozos, perforación de pozos, vamos caminando como sociedad y eh, con un gobierno de la mano con la población. se
2: pues está trabajando en la infraestructura, quiero preguntarle sobre el asunto de la seguridad, usted mismo lo acaba de decir, me entregaron un municipio bañado en sangre, la frase me impacta, sí. y le impacta a muchas personas que lo están escuchando en este momento momento ¿Qué es lo que ha hecho para reducir los índices de violencia con base en las en las estadísticas donde se confirma que estos índices han ido bajando? ¿Qué es lo que ha hecho correctamente? Bueno, mira, eh,
12: lo principal que hemos tenido que hacer es un combate abierto de la corrupción sí. contra la corrupción, tanto la corrupción eh, por fuera como la corrupción oficial. Eso es lo que más daña. Hemos hecho un programa permanente de anticorrupción eh, trabajando con nuestros órganos de la eh, lo que viene siendo la Contraloría Interna como con Fiscalía del Estado de México. Hemos hecho una gran coordinación. Eh, no de dejar de comentar que obviamente soy de los eh, presidentes municipales que nos paramos desde las 4 de la mañana, hacer un trabajo intenso, intenso en el tema de operativos, de seguimiento de, de tareas en materia de vigilancia, este en el tema, por ejemplo, del modelo que tenemos de célula que hemos constituido. Me, te doy un dato que se me viene ahorita en este momento a la mente. El tema de robo de vehículo. Uh -huh. Eh, cuando recibo a mi administración, bueno, pues en enero del año 2018 se estaban robando al mes por arriba de lo que viene siendo mil vehículos al mes. Uh -huh. eh, ¿Es una cifra enorme, mil
2: vehículos al mes? ¿Mil vehículos? ¿En, un,
12: ¿En un municipio? En un municipio eh, que, bueno, pues te repito, eso es lo que nosotros tenemos y bueno, algunos son con violencia, otros sin violencia y eh, otro tema que te, bueno, eh, aparejado esto te digo yo, el, el año pasado que fue 2019 eh, bajo eh, 558 vehículos uh -huh. en un año y hoy, eh, a febrero febrero con febrero del año pasado, doscientos sí. ochenta vehículos. Entonces, si te das cuenta, ha sido una sí. escalada importante. Ha sido completada también con una serie de esquemas que es cierre de establecimientos de venta de licor. Eh, tenemos un programa permanente de reduce eh, pues en este caso el alcohol conduciendo este, pues en este caso, en sí. estado de ebriedad. Entonces tenemos un trabajo permanente, vigilancia, tuvimos que cambiar. En algunos casos tuvimos que hacer cambios de mandos, sí. en algunos otros los pusimos a prueba, sí. pero Estamos trabajando intensamente en materia de seguridad.
2: Entiende esa parte. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo con los grupos delincuenciales? ¿Los están deteniendo? ¿Los están encerrando? ¿Están des desincentivando su presencia, generando un efecto cucaracha? O, o todo se está arreglando con abrazos, ¿no? Como actualmente algunos piensan que podría ser así. ¿Cómo lo está haciendo usted bueno, de manera concreta?
12: El amor es, tiene que ser un acto fraternal y todo sí. lo que se haga es una obra de un acto de amor. Entonces, lo que nosotros hacemos también es un acto de amor, pero lo hacemos con firme decisión de la, de la delincuencia. Autoridad. Uno, Eso. Eh, te quiero decir, el año pasado tuve 20 mil, eh, primero 20 mil remisiones a la Oficialía Conciliadora, que es lo que me corresponde. ¿20 mil remisiones? 20 mil remisiones, por diversos tipos Qué de faltas verdad. administrativas. Uh -huh. Y tuve por eh, alrededor de casi eh, por arriba de 2 mil puestas a disposición uh -huh. ante el Ministerio Público. Estamos hablando in, eh, directamente por Policía Municipal. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos eh, dado golpes muy importantes a eh, personas que se dedican a, a, se dedicaban sobre todo al delito de fuero común, robo a establecimientos, este, eh, robo de vehículo, entonces eso ha ayudado mucho a que se venga la disminución de delitos, y por supuesto, estos delincuentes al ver de manera directa, permanente y constante la presencia policial. Ya no pueden
2: operar. Sí.
12: Terminan terminan yéndose a otro lugar, eso uh -huh. es lo que estamos trabajando También te quiero comentar que tuve el reclutamiento de eh, 314 nuevos cadetes Que eso es pues vital, es como sangre nueva, es como uh -huh. aceite nuevo al motor ah, Entonces bueno. estuvimos trabajando con ellos, eh, quedaron pues ahora sí que calificados Porque ahora no es tan fácil meter un policía dentro de las corporaciones Pasan todo un proceso, todo un proceso y tenemos 300 nuevo, 314 nuevos policías ¿Ganan bien? Pues mira, el tema pues eh, es un asunto que de añejo, pues les dan o, o se les paga pues una cantidad y que de alguna manera si, me, si esa voluntad del presidente yo considero sí. que deberían de ganar prácticamente por arriba de la cantidad que en este momento le estamos pagando y eso ayudaría también muchísimo a mitigar el tema de la corrupción sin embargo ahorita pues hemos hecho dos aumentos de sueldo del 3% que es lo que nos permite la ley el primer semestre uh -huh. y luego el segundo semestre nuestro gobierno estamos para, por aplicar un tercer aumento del 3% en base a su salario uh -huh. entonces hemos venido trabajando pero también te comento el año pasado renové todo el parque vehicular por arriba de 235 unidades en materia de seguridad compramos, ah, compramos uniformes eh, para tácticos, para los policías de excelente de excelente calidad y creo que esto nos está permitiendo compramos armas, compramos equipo compramos cascos, eh, compramos equinos entonces esto nos está permitiendo adquirimos de prueba prácticamente en dos meses una aeronave eh, que nos rentaron para dar los resultados y tuvimos una baja importante en el tema de diversos delitos.
2: Infraestructura y con esto, eh, terminar esta primera parte de la entrevista, yo quiero invitarle una oportunidad futura para que sí, sigamos platicando gracias. infraestructura, yo yo conozco Ecatepec, algunas zonas de Ecatepec y yo recuerdo que pues, hay problemas de bacheo eh, de, de alcantarillado también todo eso lo han ido recuperando lo han ido
12: arreglando en cuanto al bienestar de la urbanidad en Ecatepec bueno, ahorita te puedo comentar que traigo diversos tipos de obra obras muy importantes, por ejemplo, la avenida San Agustín, que prácticamente son dos kilómetros de concreto hidráulico que estamos trabajando. Ah, qué bien. O sea, es una mega obra, así como también estamos trabajando en diversas eh, vialidades y avenidas principales de nuestro municipio, traigo la Fénix una que re, Félix, Fénix uno que eh, rescaté prácticamente la basura, estamos este trabajando en todo lo que es valle, todas las comunidades muy cercanas, y ahorita llevamos un programa muy importante en el tema de repavimentación, y creo que eso es parte de la infraestructura que pues quiere la gente, salimos eh, bien, solamente que las obras tienen un detalle, planeación Uh -huh. y, y sobre todo tiempos recurso uh -huh. y la aplicación de lo mismo una obra prácticamente, una buena obra te la estás llevando entre 3-4 meses que es ahorita uh -huh. lo que nosotros tenemos 90 uh -huh. obras en curso para los ecatepenses. Uh
2: -huh. Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, yo le agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy, conocerlo 14 meses de trabajo, le deseo mucho éxito en todo lo que resta, imagino que está visualizando la reelección, ¿no? para que los programas uh -huh. puedan de alguna manera fluir porque 3 años siempre ha sido muy dicen, poco ¿eh?
12: dicen que el aplauso se da y se quita, nosotros queremos seguir ganando nuestro aplauso, y lo que sí les puedo decir me es, si bien. me permiten, no es una invitación una invitación a todas las mujeres porque estamos el día de hoy aperturando lo que es la página para la primera escuela de manejo municipal, único modelo en todo el país, donde estamos invitando a capacitar a todas nuestras mujeres para que aprendan a conducir un vehículo Perfecto,
2: qué, qué buena idea, pues Fernando Vilchis, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el Muchísimas
12: gracias. gracias, un abrazo y felicidades. Que le vaya muy gracias. bien, aquí
2: estamos Fernando Vilchis, presidente municipal de Catepec, en el Estado de México eh, presidente municipal y bueno pues nos ha visitado el día de hoy y qué buena oportunidad para platicar sobre esto tengo información internacional pero antes Abraham Arreola nos informa lo que sucedía un día como hoy en el mundo
8: bienvenidos esto es un día como hoy en el mundo 1901 Nace Herbert Zeppo Marx Uno de los famosos hermanos Marx Sin embargo también era inventor Además de comediante Entre sus trabajos se encuentra Un reloj de pulsera para monitorear el pulso Y claro, una argolla de anclaje La cual fue usada Para la bomba nuclear Arrojada en Hiroshima 1935 Nace Luis Lumière 1935 Luis Lumière presenta ante la Academia Francesa de Ciencias una secuencia de cine en relieve y pasa a la historia como el inventor del cinematógrafo junto a su hermano Auguste Los hermanos Lumière 1952 En Estados Unidos confirman la pena de muerte de un matrimonio acusados de espionaje Fue la primera ejecución por espionaje de civiles en la historia de aquel país esto fue Un Día Como Hoy en El Mundo. 12 minutos para que sean las 8
2: y antes de concluir nuestro programa, gracias a Abraham Arriola. antes de concluir nuestro programa, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Gisela Yalate ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes AC, bienvenida, gusto saludarla.
5: Muchísimas gracias.
2: La hemos invitado para que nos platique cuáles son los retos y perspectivas de esta fundación con pues el crecimiento que tenemos de la enfermedad con la diabetes melitos o el diabetes sí. tipo 2
5: Diabe Diabetes es un es un gran tema de salud en México y y hay tres tipos principales de diabetes la diabetes mm. tipo 2 que sí. es la mayor parte de los casos pero hay una diabetes tipo 1 uh -huh. que es una un porcentaje menor de los casos y esa diabetes no se puede prevenir
2: esa ya viene genéticamente instaurada en nuestro material genético
5: ¿eh? y sabes que es una condición que, que entre los grandes retos que presenta eh, tenemos una población importante de niños con esta condición uh -huh necesitan insulina, necesitan educación, necesitan dispositivos médicos y desafortunadamente no ha, no tenemos la visibilidad en diabetes tipo 1 que, que tenemos uh -huh. en diabetes tipo 2 y entonces mañana a las 11 de la mañana estaremos en el Senado de la República por invitación uh -huh. de la senadora Galás, de Eva Galás, para hablar de los retos y las perspectivas uh -huh. porque se puede hacer mucho para que estos niños que viven con diabetes tipo 1 sean uh -huh. unos adultos productivos y quienes ya vivimos con la uh -huh desde hace muchísimos años eh, también podamos tener todo lo necesario para seguir produciendo uh
2: -huh. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre la diabetes tipo 2 y la tipo 1 para el público que nos escucha
5: la diabetes tipo 2 es una condición que tiene que ver con el estilo de vida con un factor hereditario tu papá tu mamá hermanos tíos y, y, y como te decía tiene mucho que ver con el estilo de vida se puede prevenir la obesidad es un factor de riesgo importantísimo para diabetes tipo 2. Y en el caso de diabetes tipo 1 todavía no sabemos qué es lo que pasa. Uh -huh. Que de pronto un día el cuerpo confunde a las células productoras de insulina, las ataca uh -huh. y desarrollas diabetes tipo 1. Una enfermedad 1.
2: autoinmune, entonces. A
5: autoinmune, como uh -huh. artritis, como lupus, exact exactamente. Uh -huh. Necesitamos insulina desde que nos diagnostican. Desde el momento uno del diagnóstico necesitamos insulina. Y todo lo que conlleva la insulina, que es... Capacitación, mucha disciplina Capacitación de la familia Cuando diagnostican a un niño chiquito Con diabetes tipo 1 Pero también cuando diagnostican a uno de 20 Con diabetes tipo 1 También se necesita mucha capacitación y por parte del equipo de salud, te digo, porque están muy acostumbrados a atender diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 1 es menos menos prevalente.
2: ¿Cómo, ah. va, ¿Cómo está siendo una fundación mexicana de diabetes para poderse fondear y poder apoyar? Sobre todo por la configuración política que tenemos actualmente ya el gobierno ha dicho que no le va a dar un solo peso a ninguna, a ninguna asociación civil, entidad privada nada absolutamente, ¿cómo le van a hacer ahora?
5: Fíjate que nosotros estamos acostumbrados al tema porque en la Federación mexicana de Debes con treinta y casi dos años, 32 años de existencia uh -huh. No recibimos fondos eh, del gobierno, tenemos proyectos productivos, tenemos un programa súper lindo para niños con diabetes tipo 1 hasta los 23 años en situación de alta vulnerabilidad, que trae medidores de glucosa y materiales educativos desde Australia. Uh -huh. Nos los mandan desde Australia. Entonces, así es como lo hemos ido haciendo. Pero también, ¿sabes qué hacemos, eh, Jesús?, lo que hacemos es que la gente sepa que, que usando bien la insulina que le dan en su servicio público de salud, esa es la mejor inversión que se puede hacer hoy. Uh -huh. Y no lo estamos usando bien. Necesitamos muchísima capacitación.
2: Bien, entonces mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mañana
5: vamos a tener a médicos de la raza, de clínicas especializadas en la Ciudad de México, médicos de... Eh, eh, consulta privada, hablando de los retos, hablando de con lo que tenemos hoy, cómo podemos mejorarlo, hablando de que eh, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, entonces sale de estas campañas donde te hablan de prevención ah, pues de diabetes. Sí. Es importante la diferenciación, importante que tú sepas que vives con diabetes tipo 1 o que vives con diabetes tipo 2, el tratamiento es eh, tiene ciertas diferencias, pero lo importante es que cualquier tipo de diabetes debe ser bien entendida, y muy bien tratada, uh -huh. de acuerdo con el perfil de cada paciente. Ese uh
2: -huh. es uno de los grandes retos. Y de los diagnosticados, porque aparte hay una gran cantidad de personas que no están diagnosticadas. Y de los diagnosticados, creo que un pequeño porcentaje lleva bien su tratamiento y los demás no. También se busca esta sensibilización, ¿no? Sí,
5: se busca esta sensibilización, pero nosotros apostamos desde la federación a que la educación, la educación de quien vive con diabetes, la educación de la familia y en el entorno laboral son básicos para que, podamos tener una, una calidad de vida, la calidad de vida necesaria. Una persona hoy con diabetes tipo 1 tiene de 6 a 18 veces más riesgo de mortalidad Prematura que una persona de mi misma edad entonces de mi misma localidad entonces de eso se trata hoy la diabetes tipo 1 eh, tenemos muchas áreas de oportunidad que podríamos con capacitación con todos los recursos que ya se tienen eh, destinarlos de la mejor manera y todo lo que logremos en diabetes tipo 1 estamos seguros que va a permear en diabetes tipo 2 todo lo que hoy se hable de diabetes, de que comer saludable no, no es feo ni aburrido ni más caro, que hacer ejercicio es necesario para todos, un, un médico que sepa, eh, que esté capacitado, que los retos hoy de la medicina tienen que ver con el perfil del paciente, con escuchar al paciente y con no dar sentencias de muerte. Su hijo se va a morir pronto. No, eso no Hay miles de sí. cosas que hacer
2: Por supuesto, yo tengo un amigo que tiene diabetes tipo 1 sí Y es feliz, es muy sano Tuvo familia, tiene su esposa A cierta hora toma su equipo muy bonito Ya muy sofisticado sí. Se pone su insulina es el hombre más feliz del mundo, muy saludable, muy ¿Qué? delgado eh, Come, corre, hace ejercicio, trabaja, no, no, no es una maravilla Lo
5: ¿no? que queremos es que todas las historias de las personas que hoy viven con diabetes tipo 1 sean como
2: esa Yo conozco esa historia que es de súper éxito
5: Ah, Lu, me, sí, lo, pre sí. me lo presentas sí, para claro que, que sí. escriba sí. en la
2: revista ah, sí, no, te, te paso en tu teléfono celular los datos ah, okay. de, de mi querido amigo Estoy seguro que va a estar encantado de participar
5: Lo mejor ti. de mañana, eh, Jesús, es sí. que mañana vamos a hablar de diabetes tipo 1 Uh -huh. solo de diabetes tipo 1 buscando lo mejor para todas las personas que hoy es, hemos sido diagnosticadas ya con uh -huh. la condición y que también... Tú sabes, los papás y las mamás de los chavitos con diabetes tipo 1 son unos guerreros uh -huh. Y aprenden y de pronto las personas con diabetes tipo 1 son muy dueños de su tratamiento uh -huh. Necesitamos que el sistema de salud de este país nos responda como merecemos
2: Gisela Ayala, muchas gracias por habernos visitado el día de hoy Mucho éxito mañana. Ya mañana Estamos en contacto A ver, formas de contacto, Twitter, Facebook, ¿cómo?
5: Mañana vamos a transmitir desde Facebook Live de la Federación Mexicana de Diabetes Si ustedes gustan acompañarnos ¿A partir de qué hora? 11 de la mañana 11 de la mañana Vamos a estar recibiendo desde las 10.30 en las puertas del Senado, en la puerta 1 de visitantes, por favor lleven una credencial de identificación y los vamos a esperar porque vamos a tener una gran charla sobre diabetes. Tipo Estoy
2: o. seguro que sí, que les va a ir muy bien. Gisela, muchas gracias. Gracias, Jesús. Que te vaya muy bien. Es Gisela Yalatelles, ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes Mañana en su página de Facebook, una transmisión Facebook Live para que ustedes, sobre todo amigos que tienen diabetes tipo 1, estén involucrados en esta información. También las familias, claro está. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. A continuación, Brenda Peña con toda la información de La Metrópoli. Yo le espero mañana, dos de la tarde, Radio Televisión, seis de la tarde Heraldo Radio, por su atención, gracias soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer